0: Aspekt Sport. Drei Themen aus einer Woche Sport. Ein Podcast mit Mary und Marco. hallo und schon wieder ist eine Woche rum. Das ging ja schneller, als ich so dachte. Eine Podcast-Woche ist rum. Eine podcastfreie Woche. Im Hintergrund äh, hört ja schon mein Mitmoderator, der mit den Hufen scharrt weil das kaum noch abwarten kann, dass die zweite Episode von Aspekt Sport endlich durchstartet. Das tut sie. Sie heißt Favoriten und Außenseiter. Warum sie so heißt, werdet ihr im Laufe der Episode schon merken. Ich, Mary, begrüße euch recht herzlich dazu. Und äh, dich begrüße ich natürlich auch, lieber Marco. Hallo.
1: Hallo, Mary. Hallo, liebe Hörer.
0: Genau. Und ich sage euch jetzt, was wir in dieser Woche ja, für euch ausgesucht haben. Diese Woche sind wir doch tatsächlich klassisch unterwegs. Wenn man an Sportpodcasts denkt, denkt man ja viel an Fußball. Das haben wir diese Woche auch gemacht. Aber wir haben uns trotzdem drei verschiedene Dinge für euch rausgesucht. Zum Beginn werden wir auf die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen gucken. Wir sind mitten in den Viertelfinals, gucken ein bisschen, was bis dahin passiert ist. Reden über die deutsche Mannschaft. Ähm, als zweiten Schwerpunkt haben wir uns ausgesucht, die erste Hauptrunde im DFB-Pokal, die heute Abend startet. Da werden wir mal ein bisschen über Favoriten und Außenseiter reden und euch erzählen, welche Spiele unserer Meinung nach ja, vielleicht besonders spannend werden könnten. Es gibt viele tolle Partien. Und als drittes machen wir einen kleinen Ausflug in den Behindertensport. In der nächsten Woche beginnt in Birmingham die 15. Fußball-Weltmeisterschaft im Blindenfußball. Und darüber werde ich euch dann ein bisschen was erzählen über die deutsche Gruppe und über das Spiel überhaupt. Und zum Schluss gibt es noch ein kleines Schmankerl. Hat auch was mit Fußball zu tun, aber das gibt es dann eben erst zum Schluss. Anfangen wollen wir mit der Frauenweltmeisterschaft. Und da übergebe ich doch das Wort an dich, Marco.
1: Ja, okay, also... Erstmal ein kurzer, würde ich sagen, fangen wir kurz mit dem Überblick an, was bisher so passiert ist. Ähm, ja, das kann man nur lang- und ausschweifend machen oder kurz- und nicht-ausschweifend. Wir machen mal so ein Mittelding, würde ich sagen. <lacht> ähm, die Weltmeisterschaft der Frauen, ja, die erste gab es 1991 und ja, 2023 dann eben jetzt in Australien und in Neuseeland. Man hat angefangen 1991 mit 16 Teilnehmern, 2015 wurde das gesteigert. In Kanada damals auf 24 Teilnehmer und jetzt sind wir auch bei 32 Teilnehmern angekommen, 2023, äh, wie das auch bei Männern der Fall ist. Und ja, weil das eben jetzt acht Mannschaften noch mehr sind als vor vier Jahren, gab es natürlich auch ein paar Neulinge, die sich bei diesem Turnier jetzt probieren konnten. Das ist äh, Haiti, Irland, Marokko, Panama, die Philippinen waren das erste, erste Mal dabei, Vietnam, Portugal und Sambia. Ja, mit Sambia hat ja die deutsche Mannschaft im Vorfeld der WM auch so seine ähm, ja, Berührungspunkte gehabt. Sie haben ein Testspiel gegen sie gespielt. Und ähm, ja, im Turnier jetzt selbst waren sie in der Gruppe mit Spanien und Japan. Ich würde denken, ja, diese Gruppe, die ist dann eben auch so ausgegangen: das war die Gruppe C, wie sie ausgehen sollte, dass eben Spanien, Japan zwei deutliche Siege, jeweils gegen die Costa Ricaner und eben Sambia und Japan. Im direkten Duell hat Spanien dann eben verloren mit 0 zu 4, mit 75 Prozent Ballbesitz gegen Japan. Also das ist schon ein bisschen grotesk, aber am Ende war halt Japan Gruppe 1. und Spanien Gruppen zweiter. Ähm, die Parallelgruppe dazu war die Gruppe A mit der Schweiz, Norwegen, Neuseeland und den Philippinen. Das war eine sehr enge Gruppe, aber auch eine sehr torarme Gruppe. Da hat ja die Schweiz mit 2 zu 0 Toren und 5 Punkten zweimal 0 zu 0 gespielt, Gruppensieger sind sie damit geworden. Auch Norwegen hat in einem Spiel sechs Tore erzielt, in zwei Spielen gar keins, am Ende vier Punkte, Gruppenzweiter. Ja, und ähm, Neuseeland, ja, also sie haben halt am letzten Spieltag gegen die Schweiz eben nicht gewonnen, sondern eben, wie gesagt, 0-0 gespielt und sind dadurch eben nur Dritter geworden. Obwohl sie halt einen Auftakt Sieg hatten gegen den Vierten im Bunde. das war, waren die Philippinen, ja, und die hatten... Aber eben dann ähm, Neuseeland geschlagen und somit war halt alles offen vom letzten Spieltag. Und ja, am Ende ist es dann eben so ausgegangen, wie gerade erwähnt. Die Gruppe B, würde ich sagen, war am, ja, am eigentlich ausgeglichensten besetzt mit Australien, Gastgeber der zweite, Nigeria, Olympiasieger Kanada und Irland. Ja, Kanada ist hier doch überraschend ausgeschieden. Mhm. Äh, die Mannschaft hat. 2021 ja gegen Schweden damals die Goldmedaille bei Olympia geholt, also ja, genau, 2021 war das damals in Tokio und ähm, sie sind aber hier nur Dritter geworden in dieser Gruppe, ähm, weil die Nigerianer eben überraschend sehr stark waren und ähm, da Zweiter geworden sind, Australien hat trotz Niederlage gegen Nigeria Gruppenplatz Platz 1 belegt ähm, Ja, in Gruppe D haben wir England, das ist jetzt dann halt wieder die Parallelgruppe, ähm, Aktueller Europameister im letzten Jahr gegen Deutschland das Finale ja nach Verlängerung 2 zu 1 gewonnen. Da war Dänemark, China und Haiti noch da drin und Dänemark ist letztendlich Gruppenzweiter geworden. Ja, warum? Weil sie in der 90. Minute gegen China ein Tor geschossen haben. Obwohl das <lacht> eigentlich so ein richtiges, schönes 0-0-Spiel war, aber am Ende ja, sind halt in Gruppe D England und Dänemark weitergekommen. So, dann mhm. kommen wir quasi zur unteren Turnierhälfte. Da waren in Gruppe E die Niederlande, USA, Portugal und Vietnam. Ähm, ja, die Niederlande vor den USA gelandet, USA aktueller Weltmeister, sind ja insgesamt viermal Weltmeister gewesen ähm, und äh, im direkten Duell haben sie 1-1 gespielt mit den Niederlanden und dann gegen Portugal am Ende nur 0 0 und die Niederlande hat halt zweimal gewonnen und einmal unentschieden gespielt und damit sieben Punkte und, und die USA nur fünf. Ja, ähm, okay. dazu parallel war die Gruppe G und die Gruppe G war mit Schweden, Südafrika, Italien und Argentinien. Man könnte meinen, im Männerfußball Italien, Argentinien, wunderbare Gruppe. Das ist im Frauenfußball, <lacht> glaube ich, ein bisschen, bisschen anders.
0: anders ja. ähm,
1: obwohl man Italien hier, glaube ich, schon eher Platz 2 zugetraut hat. Also das ist schon eine Überraschung, dass das Südafrika geworden ist. Südafrika hat aber wirklich gut einfach mitgehalten am Ende, ja, in der Nachspielzeit gegen Italien das entscheidende Spiel dann gewonnen. Äh, mhm. Schweden ist seiner Favoritenrolle recht geworden. Drei Siege, 9 zu 1 Tore, 9 Punkte. So, und damit haben wir noch eine Konstellation, das ist die Gruppe F und die Gruppe H. Die Gruppe F mit Brasilien, mit Frankreich, mit Jamaika und mit Panama. Ja, mhm. Frankreich gegen Brasilien sollte dann sozusagen das Finale werden, wer wird Gruppensieger, das hat Frankreich 2-1 gewonnen. Und Brasilien, ja, eigentlich hatten sie so geplant, okay, dann schlagen wir halt Jamaika am letzten Spieltag und dann äh, geht es halt weiter. Äh, und okay. genau das passierte eben nicht. Jamaika ähm, errang gegen Brasilien ein 0 zu 0 und sie blieben damit vor Brasilien. Und Brasilien schied als Gruppendritter in dieser Gruppe F aus. Ja, was noch zu erwähnen wäre, ist, dass Jamaika auch ein Team war, ohne Gegentor und nur ein Tor geschossen. Also sie sind mit einem Torverhältnis von 1 zu 0 und fünf Punkten weitergekommen.
0: Eine Leistung. Das ist wirklich
1: nicht so schlecht. Also ich wüsste auch gar nicht, dass ich das irgendwo schon mal gesehen hätte in so einer Gruppenkonstellation. Ja. Und dann hat man noch die Gruppe H. Und die Gruppe H, da war Kolumbien, Marokko, Deutschland und Südkorea. Und hm. ja, Kolumbien ist weitergekommen als Gruppenerster und Marokko als Gruppenzweiter. Das heißt, Deutschland als Gruppendritter ist es nicht. Und Südkorea, demzufolge auch nicht. Ja, ähm, es ging gut los mit dem 6 zu 0 für Deutschland gegen Marokko und dann dachte man sich schon auf einen guten Weg. Dann kam eine 1-2-Niederlage gegen Kolumbien und am Ende ein 1-1. Also man hat einen unentschiedenen Sieg und eine Niederlage. Das ist sehr schön, aber auch ein Druckverhältnis von 8-3, das ist alles wunderbar. Äh, aber es hat leider nur zu Platz 3 gereicht und somit ist Marokko als einziger Neuling ins Achtelfinale vorgestoßen mhm. und... Ja, was ich hier noch ein bisschen kurios finde, das habe ich glaube ich auch noch nicht gesehen. Ähm, Marokko hatte ja ein Torverhältnis nach dem ersten Spieltag von 0 zu 6. Am Ende zweimal 1 zu 0 gewonnen, also ein Torverhältnis von 2 zu 6 und 6 Punkte. Und damit ist man halt weitergekommen und Deutschland hatte 4 Punkte und 8 zu drei Tore. Also ein wunderbar positives <lacht> Torverhältnis. Also es ist schon ein bisschen komisch von der Statistik her, aber gut, am Ende ja, ähm, war es sicherlich so nicht zu erwarten. Und man möchte ja auch sagen. Deutschland hätte einen Tor mehr gebraucht gegen Südkorea und dann wäre es halt der Gruppensieg gewesen und das Achtelfinale gegen Jamaika. Mary, ähm, ich meine, man kann nun viel darüber sprechen, über dieses Ausscheiden dieser Mannschaft. Ähm, Erstmal möchte ich fragen, was du allgemein so von dieser WM für einen Eindruck hast.
0: Ja, also ich muss. Zum einen dazu sagen, dass ich generell nicht der geborene Frauenfußballfan bin. Nicht, weil ich keine Frauen mag und weil ich es nicht äh, toll finden würde, dass Frauen Fußball spielen. Das ist es gar nicht. Äh, aber es war gar nicht, also mir hat die Qualität oft bei den Frauenwettbewerben gefehlt. Die Spiele waren nicht so spannend. Man konnte sich wirklich oft an einer Hand abzählen, ähm, wer das gewinnt. Also, es hat für mich äh, in den letzten Jahren kaum Anreiz geboten. Das hat sich allerdings mit diesem Turnier geändert. Ähm, ich fand, das Niveau ist deutlich gestiegen im Frauenfußball. Ich fand es auch mal schön, so kleinere Nationen zu sehen oder eben auch mal sowas wie Neuseeland und die Philippinen. Ähm, also es hat mir tatsächlich sehr gut gefallen und ich finde, dass die Qualität sich in den letzten Jahren deutlich gesteigert hat.
1: Es gab ja in den früheren Jahren doch sehr viele hohe Ergebnisse. Das hat man in diesem Turnier auch, aber vielleicht nicht mehr so ge ge gehäuft, wie das mal war. Ich meine, wir hatten hier auch ein 7-0 von den Niederlanden gegen Vietnam mal. Oder eben auch diese deutlichen Siege von Japan und äh, ja, auch klar. Spanien, Deutschland, dieser eine deutliche Sieg. Also das gab es schon, aber es gab's, das Leistungsgefälle war, glaube ich, in den Jahren, ja, vor vielleicht acht Jahren da, und eben davor, also ich sag mal vor 2015, <lacht> war das schon deutlich größer. Das Und stimmt, ja. ich glaube, das ist jetzt schon, das sieht man, glaube ich, auch an den K.O.-Spielen, würde ich sagen. Also es ist schon sehr eng, denn ich sage mal, deutlich war, das Achtelfinale Schweiz gegen Spanien mit 5 zu 1. Ja. Dann Japan, Norwegen, stand am Ende 3 1, war auch verdient, aber war eben lange auch nur ein 2 zu 1. Ne? Also das, mhm. dann die Niederlande auch gegen Südafrika, würde man ja denken, naja gut, aber die haben auch lange zu Brudern gehabt. Und, und gemüt, ja. gemüht, mhm. halt Gewinnen halt am Ende 2 zu 0, führen zur Halbzeit 1 0. Also war Südafrika, aber lange im Spiel. Und bei Schweden USA, ich meine, das sind zwei ja, Schwergewichte, ja, ja. Das war 0-0 bis zur 120. Minute, genauso wie bei England, Nigeria. Aber ich sage mal, bei Schweden, USA konnte man, glaube ich, damit rechnen. Und ich sage mal, Schweden ist ja nun mittlerweile auch schon noch eine Runde weiter im Halbfinale. Heute das geschafft ähm, gegen Japan. Und sie haben aber ja. erstmal die USA ausgeschalten im Elfmeterschießen. Und ich muss schon sagen, es war bestimmt auch ein kleiner Schock für die USA also das hätten sie glaube ich nicht so erwartet und ich glaube aber auch, dass sie nicht gegen Schweden spielen wollten im Achtelfinale. Ähm, am Ende, ja, Elfmeterschießen wissen wir ja, dass es dann doch eher so eine 50-50-Geschichte ist und ja, da haben halt dann doch die ähm, Mädels aus Schweden, obwohl einige, also es wurden 14 Elfmeter insgesamt geschossen, am Ende scheint es da Der, der, der brauchte ja
0: noch einen Videobeweis, ne? Der letzte. Und am Ende war es dann
1: noch mit, mit Videobeweis, dann wurde halt damit noch gezeigt, dass der Ball doch mit vollem Umfang hinter der Linie war, denn die Torhüterin <lacht> der USA hatte den Ball eigentlich gehalten, aber er war eben hinter der Linie, das hat man wohl auch gesehen und äh, demzufolge war dann Schweden im äh, Viertelfinale. Naja, bei ja. England, Nigeria, das ist natürlich so eine Geschichte gewesen, äh, Nigeria hat England auch bis in die 120. Minute getrieben und ja, dort würde ich aber sagen, da hat England, also die haben wir ja dann am Ende auch nur noch zu zehn gespielt, ähm, und ja, mussten sich im schießen durchsetzen und als erstes verschießt halt England, dann verschießt aber Nigeria auch und dann verschießt eben Nigeria nochmal und dann ja, verwandelt England alles und somit sind sie dann doch irgendwie noch mit dem blauen Auge davongekommen. Mhm. Ähm, aber Nigeria hat das wirklich ganz toll gemacht, also in der Vorrunde schon und eben auch gegen England im Achtelfinale. Australien, die haben ja, glaube ich, so einen richtigen Hype da äh, entfacht in ihrem Land. Ähm, als das Stadion. Gute
0: Zuschauerzahlen, ne? Also habe ich so gelesen, dass das echt, dass das viele besuchen, ne? Ja, man hat das ja Stadion.
1: in Sydney zwei Stadien und da hat man das eine große, nee, in Melbourne, nee, in Sydney ist es. Äh, und äh, wo man halt die Australier da jetzt gespielt haben und da waren 75.000 zum Beispiel zu dem, äh, Achtelfinale gegen Dänemark. Und das auch ist
0: selten beim Frauenfußball, oder? Also ja, diese das Zahlen. Ist,
1: das ist schon selten, weil man ja in solchen Stadien gar nicht spielt. Und Stimmt. Äh, soweit ich das mitbekommen habe, hat man dieses Stadion wohl auch noch kurz vor der WM erst äh, mit reingenommen, damit man eben so ein großes Stadion noch hat. Und mhm. äh, ja, es scheint sich ja auch irgendwie zu lohnen und ich glaube aber morgen, wenn ich das noch recht in Erinnerung habe, spielen sie in Brisbane. Aber gut, äh, jedenfalls ist da schon was man jetzt so, ich sag mal, im Fernseher verfolgen kann, eine Euphorie, zumindest im Stadion, wie das im Land ist, naja, da habe ich auch schon gehört, dass das nicht ganz so sein soll, aber das kann ich natürlich nicht beurteilen. Und mhm. ja, jedenfalls haben sie aber, nachdem sie im zweiten Gruppenspiel gegen Nigeria verloren haben, dann Kanada einfach mal 4-0 geschlagen und dann auch im, Halbfinale, im Viertelfinale, im Achtelfinale, Viertelfinale sind wir jetzt, haben sie Dänemark mit 2-0 geschlagen und das auch sehr, sehr verdient? Und sie werden morgen antreten gegen Frankreich. Ja, dann schauen wir mal, ob es noch ein bisschen weitergeht. Kolumbien, Jamaika, das ist ein Achtelfinale. Damit konnte man nun gar nicht rechnen. Äh, also nicht da,
0: unbedingt, ja. Find, das ist
1: schon ein bisschen kurios. Äh, also, ich sag mal so, da sollten war geplant eigentlich so was wie Deutschland passieren an dieser Stelle. Aber egal, die haben sich das verdient. Und zwar ja. alle beide. Kolumbien, ja, die sind so ein bisschen verschrien durch ihre harte Spielweise und das haben aber, ob das ein Überhart ist, also ich möchte das nicht beurteilen. Sie spielen es halt körperbetont. Halt mhm. Und ja, sie haben am Ende auch verdient, gewonnen gegen Jamaika 1 zu 0. Das war jetzt vielleicht nicht besonders das beste Spiel dieser Weltmeisterschaft, aber sie sind verdient.
0: ihre Kräfte auch für morgen.
1: Für morgen gegen England. Und ja. Frankreich hat äh, im letzten Achtelfinale noch den einzigen Neuling, der weitergekommen ist, Marokko mit 4 zu 0 geschlagen. Da gab es innerhalb von acht Minuten drei Tore. Und damit war das Spieler in der ersten Halbzeit schon entschieden. Und Frankreich hat auch noch viele Chancen ausgelassen. Marokko hat sich nicht hängen lassen. Und am Ende ist das für die ein Riesenerfolg, glaube ich, äh, da ins Achtelfinale vorgestoßen zu sein. Und ich bin tatsächlich gespannt, wie das morgen ähm, die Französinnen, also sie haben ein starkes Spiel zum Beispiel auch gegen Brasilien in der Vorrunde gemacht, gegen Australien lösen werden. Und äh, eben auch die Engländerin gegen Kolumbien. Das wären, mhm. glaube ich, nochmal zwei wirklich interessante Viertelfinals. Und ja, heute, ja, wir haben ja in zur Stunde, Anschlusszeit um 3 Uhr hier in Deutschland, ähm, Spanien gegen die Niederlande gehabt. Und ja, das war ein 1-1, dann ging es eine Verlängerung und dann auch ein verdientes 2-1 für Spanien. Die stehen da jetzt im Halbfinale. Ähm, aber man hat da eben auch gesehen, du dominierst 90 Minuten, führst nur 1-0 und am Ende geht es trotzdem 1-1 in Verlängerung, weil die Niederlande eben zum Schluss noch mal wusste und auch gekonnt hat und am Ende hat ja, Stefanie Fante-Kracht eben ihren Fehler, oder wenn man es Fehler nennen möchte, der zum Elfmeter geführt hat für Spanien wieder gut gemacht und mhm. den Ausgleich erzielt und eine Verlängerung hat dann Spanien aber trotzdem den verdienten 2 1 Siegtreffer erzielt. Ja, und ja. dann im zweiten Viertelfinale heute, das ist schon ein bisschen kurios, weil viele haben ja von Japan gesprochen, auch zu Recht als ja, jetzt vielleicht Favorit, Geheimfavorit, aber eben erst während des Turniers sich so entwickelt. Vorher gab es da eher wenig dazu und heute ja, trafen sie nun auf Schweden und Schweden, mhm. ich sag mal so, ich habe gestern noch so mit jemandem gesprochen und sagte so, wir werden das mal sehen, Schweden wird das ganz eiskalt durchziehen, ihr Tor machen und dann gut einfach weiterkommen. Am Ende waren es sogar zwei Tore, Japan hat noch einen Elfmeter verschossen, am Ende kamen sie
0: noch mal, ne, die Japanerin, aber das war ein bisschen spät. das ne? war halt einfach ja. ein
1: bisschen spät und wie gesagt, der Elfmeter dann noch vergeben und am Ende ist es dann eben, ja, die, die Schwedinnen, ich die hatte es ja vorhin schon mal erwähnt, so ein bisschen, naja, man, wie soll man das sagen, sie haben halt vielleicht eine erste gute Elf, noch zwei, drei gute Auswechselspielerinnen und das passt aber wunderbar zusammen und die Torhüterin wirklich eine ganz starke Leistung ähm, gegen die USA gezeigt, also kann wirklich gar nicht anders sagen, und heute eben auch, ja wenn sie da sein musste, war sie da. Aber Schweden steht halt als Mannschaft insgesamt recht
0: gut. Die spielen sehr effizient, würde ich sagen. Ne? Also die wissen genau, was sie zu tun hat. Man hat schon so einen sehr kompletten Eindruck, finde ich, von, von diesem schwedischen Team. Also nicht, dass mich das grundsätzlich überrascht. Ne? Schweden ist gar nicht so schlecht in der Weltrangliste platziert. Ähm, ich finde einfach... Ähm, also bei den USA Hut ab, das, damit habe ich vorher nicht gerechnet. Und ja, wenn wir ehrlich sind, hatte die USA auch die ganze Zeit mehr vom Spiel. Ne? Ähm,
1: ja, die haben Riesenschancen vergeben, ne? das war also, Wahnsinn.
0: Aber am Ende ist es dann eben so gelaufen. Und, und heute haben sie es trotzdem auch gut gemacht, wo man, wie du schon gesagt hast, Japan wurde ja im Turnier, Turnier immer höher gehypt, auch, auch zu Recht. Ne? Die haben sich wirklich gut entwickelt in diesem Turnier. Aber ich muss dir ja dabei pflichten, Ich habe auch gedacht... Äh, das machen die Schwedinnen, also die gefallen mir richtig gut, so als, als komplette Mannschaft.
1: Und man muss jetzt halt wirklich mal sehen, Jetzt, ich sag mal, Spanien ist ja jetzt der nächste Gegner im Halbfinale und das ist eine Mannschaft, die ja, die führt ja irgendwie alle Turnierstatistiken an, Passquote und Torschüsse <lacht> und was auch immer man da messen kann und Schweden ist ja nun vielleicht so ein bisschen das Gegenteil und halt, die haben das Eis halt gegen die USA irgendwie verteidigt und heute eben auch und ich ich meine, Spanien ist Warum? zum ersten Mal im Halbfinale, Schweden mhm. zum fünften Mal. Und Schweden hat es halt bisher, sie waren, ja, wie gesagt, jetzt zum fünften Mal im Halbfinale, haben es aber nie durchgezogen bis zum Ende. Haben das ja immer stimmt. irgendwie verloren, ne, auch gegen Deutschland. Jetzt klappt
0: es diesmal.
1: <lacht> zum Beispiel 2003, ne, wo die DFB 11 geschlagen stimmt. hat im Endspiel. Und eben auch vor zwei Jahren gegen Kanada im Olympia-Finale und so weiter. So, und jetzt, ja, schafft es Schweden ins Finale. Wir werden es am Dienstag sehen. Ich. Ich glaube, das ist schon sehr offen, aber man könnte sich das schon mal vorstellen, weil, ja, ja warum? Es ist, ich meine, traust du dir irgendwas zu? Man müsste ja die Spiele, sechs Mannschaften sind es ja noch, irgendwas zu sagen, wer am Ende das Finale bestreiten wird.
0: So richtig, also, ich glaube schon, dass es, äh, dass es die Schwedinnen, also, schaffen können. Tja, und auf der anderen Seite der Medaille, das ist wirklich nicht so einfach, ne? Ähm, ja, ja,
1: weil jede Mannschaft hat ja irgendwo jetzt seine, also man findet schon Gründe, warum sie jetzt da noch sind, wo sie sind. Und äh, es ist halt, man sieht das, hat das ja in Japan gesehen.
0: Vielleicht also die Engländerin.
1: Eben auch geht, ja. Die Könnte ich mir vorstellen. Also ich könnte, na gut, ja, natürlich.
0: Als Finale meine ich Schweden England.
1: Schweden England. Ich hm. würde, ich sage ähm, Schweden Frankreich.
0: Also wir haben es quasi nach Europa verlegt. Ja, <lacht>
1: wir werden sehen, ob morgen eben Kolumbien und...
0: Doch die Überraschung schafft.
1: Ob Kolumbien oder... noch was ausrichten kann, ob Australien was ausrichten kann. Ja, das ja. ist dann morgen um 9 Uhr und um 12.30 Uhr. Stimmt. Mhm. Und dann schauen wir mal, ob es dann am Ende ein rein europäisches Halbfinale gibt oder eben nicht. Und natürlich wäre es schon toll, wenn auch die Australien da äh, morgen Frankreich schlagen würde und äh, am Ende dann das Halbfinale nochmal spielen dürfte
0: Wäre das schön für das Land auch einfach. Also, also, das ne? würde ich ähm, schon
1: gut finden. Auch.
0: Also, also diese Stimmung da in den Stadien, obwohl ich fand sie ja auch in Neuseeland ganz schön, muss ich schon sagen. Also so dieses niedliche Land. Ja, ähm, die, aber die machen schon Spaß, die australischen Fans, finde ich. Also.
1: Und ich, ich möchte auch mal sagen, die Schwedinnen, das sind so, ist so eine Mannschaft. Also wenn ich die Spielerin so höre, so, Wolfö, Aslani, also Rolf, Aslani, als würde ich die schon ewig kennen. Also, so, <lacht> also ich weiß nicht, ich, also die Namen, die sind mir schon so lange bewusst. Und ich meine, das ist wahrscheinlich auch irgendwie die letzte äh, WM, wo sie vielleicht wirklich nochmal diesen Titel holen können mit dieser Generation. Also mhm. Caroline Seger wird abtreten. Dann gerade jetzt nochmal genau dieses Thema nochmal. Martha hat ja die letzte WM für Brasilien ja, gespielt. Ja. Dann ähm, Christine Sinclair für Kanada. Ähm, also da gab es ja Rapino für, für die USA also das, mhm. das sind ja, werden ja jetzt einige abtreten, so die Generation, die halt ja jetzt in den letzten 10, 15 Jahren den Braunfußball irgendwie geprägt hat. Und ja, für Marta zum Beispiel, ich meine, ich war immer gut Weltfußballerin und so weiter, aber hat halt nie einen WM-Titel geholt. Und das letzte WM-Turnier war dann halt die Vorrunden aus. Also das ist dann schon auch ein bisschen Der, traurig. Und sie war
0: jetzt auch sehr lange verletzt, ne? ähm, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe. Und in dem Alter, sie ist ja nun wirklich nicht mehr die Jüngste, äh, wiederzukommen. Also sorry, aber irgendwie hatte ich gleich das Gefühl, dass das nicht wirklich gut gehen kann. Naja,
1: man mhm. wollte sie halt mitnehmen, um ihr eventuell, Klar. wenn man weit kommt, den Titel mitzugeben. Ne? Also Natürlich,
0: das kann man ja auch irgendwie nachvollziehen. Das lag jetzt ja nicht äh, ausschließlich daran, dass Marta nicht mehr so funktioniert wie früher, dass äh, Brasilien nicht mehr dabei ist. Nein,
1: wenn man Brasilien im ersten Spiel gesehen hat, da, da konntest du dir nie vorstellen, dass die gegen Jamaika nicht ein Tor schießen. Also das war richtig, <lacht> richtig gut. Aber Naja,
0: aber dann... Ne?
1: Das Konnte ich was mir von der deutschen Mannschaft auch nicht vorstellen. Also, insofern, <lacht> über dieses Thema reden wir jetzt noch mal ganz kurz. Äh, ja, Mary, welche Probleme würdest du da sehen? Also, ich sag mal, vielleicht zur deutschen Frauennationalmannschaft, jetzt bezogen auf dieses Turnier, aber vielleicht auch ein bisschen allgemeiner gehalten. Ich meine, um die DFB-Teams ist es ja aktuell gerade nicht so gut bestellt.
0: Ja, das kann man, glaube ich. So verschiedenartig äh, argumentieren. Also ähm, was dieses Turnier angeht, finde ich, sind zwei Dinge, die mir ähm, sehr aufgefallen sind. Zum einen ist mir dieses Spiel zu sehr auf Alexandra Pop ausgerichtet. Nichts gegen Alexandra Pop, aber es gibt keine Ersatzlösung. Dieses Gefühl hatte man ähm, bei diesem Turnier. Und ich finde auch, die Nominierungen und teilweise Aus- und Einwechslungen, die Martina Voss-Tecklenburg vorgenommen hat, ein bisschen unglücklich gewählt. Ähm, wie gesagt, Marokko, das war ein guter Einstand, aber in dem Spiel gegen Kolumbien hast du einfach Schwachstellen gesehen, die du auch schon gegen Sambia in, der Vor also in dem letzten Test gesehen hast. Ähm, klar hatten wir ein paar Verletzungsprobleme in der deutschen Mannschaft. Ich bin aber immer der Meinung, die haben andere auch, sich dahinter ausschließlich zu verstecken dann hat man ähm, ein Turnier, äh, ein Quartier Entschuldigung, für dieses Turnier gewählt. Irgendwie machen die Deutschen das gerne, ne? so weit weg vom Schuss. Das hatten wir ja, glaube ich, in Katar und in, in Russland auch schon, bei den deutschen Herren. Verstehe ich auch nicht. Also aber warum findest man du nicht, dass das, das so ein
1: bisschen Ausrede ist?
0: Also ja, Nein, vielleicht ist es Ausrede, aber es fällt mir halt auf. Ich frage mich halt, warum man das macht. Ne? Ähm, aber 40 das, wenn, oder
1: 80 Kilometer fahren, ist das nicht fast egal.
0: Das weiß ich nicht, aber äh, ich verstehe es halt einfach trotzdem nicht, weil ich glaube, dass das ja auch wichtig ist, wenn du nicht spielst, also wenn du gerade frei hast oder Freizeit hast oder wie auch immer, äh, dass du dann einfach auch einen Input brauchst von deiner Umgebung und es ist ja nun nicht so, dass die Trainings davon weiß ich wie viele tausend Fans äh, besucht werden, wie das zum Beispiel in, in Europa dann, wenn so eine äh, Europameisterschaft stattfindet, der Fall ist. Nee, also das ist natürlich keine Aus also keine, keine Erklärung für das deutsche Aus. Also wie gesagt, ich finde äh, die Aus- und Einwechslungen nicht so gut, das Fokussieren auf Pop. Und was mir aber am meisten gefehlt hat, und das ist, ähm, glaube ich, auch ein Problem, quasi um auf den zweiten Teil deiner Frage einzugehen, der Plan B. Also wenn das eine nicht geht, was machen wir dann? Und das sollte man, glaube ich, als gute Mannschaft schon wissen, ähm, bevor so ein Spiel beginnt. Also man hatte tatsächlich, vor allen Dingen in dem, in dem Spiel gegen die Koreanerinnen, ist mir das aufgefallen, man hatte keine Idee, wie man ähm, zu diesem Tor kommt. Also ich hatte wirklich schon so in der zweiten Hälfte irgendwann das Gefühl, das fällt nicht mehr. Also weiß nicht warum, aber das war einfach so ein Bauchgefühl. Und das hast du ja bei den Herren auch gehabt, ähm, also dass mir Lösungswege fehlen. Und dass ich immer das Gefühl habe, man will zurück zu, zu, zurück in die 90er, sag ich mal, so ähm, ein bisschen salopp dazu. Ähm, ich glaube, dass es eben auch Zeit ist, mal den Mix zu wagen zwischen altbewährten Dingen und aber auch neuen Wegen, die gegangen werden müssen, auch im, also im Fußball. Ja, also ich glaube, es gibt viele verschiedene Gründe, aber das muss wirklich tief analysiert werden. Und da bin ich mal gespannt, wie es dann weitergeht. Aber das war schon... Das war schon peinlich, muss ich schon sagen, für die deutschen Frauen.
1: Ja, das war halt insofern, weil die Gruppe einfach, also man, vom Papier her war das halt, der war schon irgendwo fast die Leichteste, ne? das muss man schon ehrlich ja, sagen. Ja, das stimmt. Schon. Und ähm, ja, trotzdem sind die Verletzungsprobleme schon. Ja, aber darauf, also ich meine, Caroline Simon verletzt sich halt im letzten, Tor, im letzten Testspiel vor der Weltmeisterschaft. Das ist sehr schwierig gewesen, weil halt genau die Außenverteidigerposition eben das Problem war. So, dann ist eine Felicitas Rauch verletzt sich dann während des Turniers und dann war eben auf der linken Seite das schon mal schwierig. Und auf der rechten Seite ja. war es vorher schon schwierig und da äh, spielt halt dann Svenja Hood.
0: Das die, verstehe ich nach wie vor nicht. Also Idee, warum man die da hilft?
1: Die Idee hatte sie ja schon vorher. Und da ist im Testspiel auch gemacht. Und ich, ja, ich sag dir ehrlich, ich kann dir ja da nur Beiflicht nicht. Ich habe das von Anfang an nicht verstanden. Das ist für mich eine Offensivspielerin und keine ja. äh, Abwehrspielerin. Also das ist einfach, dass da irgendwie Lücken entstehen. Irgendwie verstehe ich das. Und da ist vielleicht nicht so richtig adäquat dann irgendwie noch drauf reagiert worden, wo man da hätte noch nominieren können. Ich, ja. ich will das, das ist jetzt nur so ganz von außen betrachtet. Ähm, Natürlich, eine Linda Dahlmann ist auch verletzt gewesen, die von Anfang an eine Julia Quinn, die ja die Außenverteidigerposition gespielt hätte, die ist äh, verletzt, hat jetzt also noch einen Kreuzbandriss gehabt, kommt jetzt erst wieder. Und da kann man wirklich nur hoffen, dass sie da einfach jetzt auch ähm, dann sich wieder integrieren kann in die Nationalmannschaft. 2025 wird eine Europameisterschaft in der Schweiz stattfinden. Und naja, also die Außenverteidigerposition, das ist halt bei, bei Frauen und bei Männern gleichsam ein Problem. <lacht> Das, das stimmt, muss man ja. einfach mal so sagen. Aber das sind eben genau auch die Positionen, die ausgefallen sind. Naja, am Ende, sage ich dir aber ganz ehrlich, ich habe Südkorea schon gedacht, so zwischen der 60. und 90. Minute wollen die nicht langsam mal ein bisschen angreifen. Einfach <lacht> nur ein Tor schießen. Und dann, in der Nachspielzeit gab es ja sehr viel, kamen halt nochmal zwei ja, Angriffe, Schüsse von Sidney Lohmann und ja, eine ging drüber und der andere ging an die Torhüterin, wenn ich mich noch recht erinnere. Aber das war irgendwie alles, was man dann, also ich meine Flanke rein, Kopfball oder gucken, ob man Kopfball hinkriegen, das, das ist halt ein bisschen wenig. Und das mhm. sollte halt nach 45 Minuten aufgefallen sein, dass man vielleicht doch noch mal was anderes machen muss. Aber was ich tatsächlich nicht verstanden habe, dass man nicht zum Schluss die letzten zehn Minuten alles auf dem Platz, was man dann offensiv hat,
0: genau. drauf hat. Dann geborst. ist es ja auch egal, ob man da noch verliert. Also egal im Sinne von, ne, ja, dann doch. hat man es wenigstens versucht. Ne? Also um. ich, hätte,
1: ich verstehe das nicht, warum das nicht ge so gemacht wurde. Da alles rein, was geht und alles in bolzen, was geht. Und irgendwann, wenn du den Druck noch mal 15 Minuten hochhalten kannst, da rutscht doch bestimmt auch mal weiter. Dann bei kann durch. es
0: auch klappen, ne? Um.
1: Also das war irgendwie ein bisschen unverständlich. Aber alles gut. Ähm, ich meine, das in Gänze zu erörtern, da, da braucht es wahrscheinlich mehrere Podcasts. Und
0: <lacht> das ist wohl so, ja.
1: Äh, das ist sogar wirklich so. Ich meine, ja, das DFB-Team wird uns bestimmt immer mal wieder beschäftigen. Im nächsten Monat gibt es ja dann auch bei den Männern schon wieder eine Länderspielpause. Die Frauen spielen jetzt die Nations League, sowas. und Gibt es jetzt
0: auch bei den Frauen im September, glaube ich. Ne? Verknüpft
1: ist eben dann äh, die olympia die sie aber, äh, würde ich jetzt schon mal sagen, die müssen sie jetzt schon irgendwie in Angriff nehmen, damit sie nächstes Jahr ein äh, Turnier haben, was eben seriös ist, wo man eben auch einen ordentlichen, schönen Titel, eine Medaille gewinnen kann, damit man schön Selbstvertrauen wieder aufbaut für 2025. Denn, genau. also, das muss schon das Ziel sein. Und ganz ehrlich, ähm, die Mädels haben ja nun wirklich ein bisschen auch ein bisschen was im Fach. Die Einschaltquoten waren richtig hoch. Also, ich sage dir ganz ehrlich, ich sehe das schon ein bisschen zu sehen an. Aber man muss trotzdem wachsam sein und ähm, auch die Fehler oder die Sachen, die man eventuell nicht als richtig sieht, dann eben auch analysieren und sagen. Ja. Also, dass man an Martina von Steckleburg festhält, ich finde das richtig.
0: Ich auch. In dem Fall
1: total richtig. Äh, vielleicht gewisse Sachen bekommen wir natürlich auch nicht mit, ne, die da so passieren. Und insofern... Ähm, das ist, glaube ich, noch nicht so weit, dass man da irgendwas verändern muss. Ähm, nee,
0: das ich auch nicht.
1: Bei den anderen DFB-Teams würde ich das ein bisschen anders aussagen. Ich äh, auch. Und <lacht> einen Gedanke habe ich jetzt noch. Und zwar, ist lief ja parallel die Europameisterschaft der U19 der Mädels, der Frauen.
0: Stimmt.
1: Und da war ja ähm, Deutschland ins Endspiel gekommen gegen Spanien im Elfmeterschießen verloren. Im Halbfinale haben sie gegen Frankreich 0 zu 2 zurückgelegt und am Ende nach Verlängerung 3 zu 2 gewonnen. Und was ich damit sagen wollte, ist eigentlich, dass im Nachwuchsbereich, im 19 bereich dass sicherlich auch die ein oder andere ja, Fußballerin, die ein oder andere Spielerin in den nächsten Jahren aufsteigen wird Richtung A-Nationalmannschaft. Und dass es, glaube ich, da auch gar nicht so schlecht aussieht, was da jetzt nachkommt. Und ich würde schon denken, dass unsere... Ja, mädels da in zwei Jahren wieder um den EM-Titel mitspielen können. Also das sehe ich tatsächlich so. Das ist nicht nur, weil ich mir irgendwas wünsche oder so. Das, Nein, das mache ich nicht. ja, das sage ich ja eh nicht sowas. Also da wäre ich <lacht> ja eher skeptisch. Aber also das <lacht> würde ich schon so sagen, dass man da sicherlich auch wieder was von Und Dann
0: wird es auch wieder werden. Und wir haben ja auch eine gute Vereinstruktur. Ne? Und du hast da europäische Erfahrungen inzwischen äh, viel mehr mit drin, als es noch äh, vor, weiß ich nicht, sechs sieben Jahren der Fall war. Die Liga wird attraktiver. Also es ist schon ein bisschen was passiert in Deutschland auch im Frauenfußball. Ne? Ja, das es, es baut sich sagen. halt sehr
1: schön auf. Ne? Und man mhm. hat ja auch die Champions League professionalisiert und vermarktet die jetzt ähm, zentral. Also dass man eben halt da jetzt auch mit der Gruppenphase spielt und so. Also ich glaube, der Frauenfußball hat sich da schon verbessert, verändert, sagen wir mal, nicht verbessert, verändert, mhm. verbessert, das ist ja immer so Ansichtssache. Aber ich glaube, dass da noch viel kommen wird in den nächsten Jahren und am Ende, naja, dieses Aus, es hätte halt <lacht> nochmal ein schönes Sommermärchen werden können. Ne? Also, ich meine. Es ist
0: bitter, aber. aber naja, da müssen die Jungs nächstes Jahr dafür sorgen, wa? Oh,
1: Mary, da hast du, hast du <lacht> da auch noch.
0: Nee, ja, weiß ich nicht, darüber rede ich jetzt noch nicht, aber ähm, ich sag ja nur, wenn es die einen nicht tun, müssen doch die anderen in die Bresche springen. Ich dachte, so läuft das. <lacht> ja, bloß
1: gut. Dass, dass sie sich nicht noch qualifizieren müssen, dass sie
0: schon da sind. Weil sie, weil sie <lacht> Wahrscheinlich da ist stehen. das diesmal ganz gut. Ja. Das, wir sind aber auch nicht nett du. Aber, ähm, Nee, ähm,
1: aber über dieses Team, ich glaube, da werden wir im nächsten Monat
0: reden. Ich habe aber auch noch eine Frage abschließend zum Frauenfußball-Thema ja. an dich. Bitte? Äh, also würde ich dich gerne mal um deinen Eindruck bitten. Findest du, dass Frauenfußball in anderen Ländern, jetzt egal ob EU- oder weltbezogen also dass es in anderen Ländern einen höheren Stellenwert hat als in Deutschland? Also auch gerade bei Fans und Medien und so?
1: Also in den USA auf alle Fälle. In England würde ich das auch sagen. Und ich denke auch in Südamerika. Gut, in Südamerika ist Fußball allgemein <lacht> sehr hoch im Kurs. Aber ja, in den USA ist natürlich die Entwicklung schon auch ein bisschen länger, als das hier in Deutschland passiert ist. Also zumindest, dass es einfach professionalisierter abläuft. Dort ist ja zum Beispiel auch das Prämiensystem so geregelt wurden, also auch auf, naja, wie nenne ich es, Druck der Spielerinnen oder überhaupt, ähm, also dass man halt die Prämien, die da ausgeschüttet werden, alle in einen Topf wirft, sage ich jetzt mal, mhm. und am Ende eben bekommt, bekommt alle, jeder die Hälfte, jeder das, was halt, also da wird nicht aufgeteilt, die Männer kriegen das, die Frauen kriegen das, sondern ähm, da wird alles verteilt an alle gleich. Und das ist, ist halt... eigentlich
0: ein bisschen fairer, ne? wenn man so möchte. Und das ist ja ein großes
1: Thema in Europa. Ne? Also ich meine, da mhm. hat ja Norwegen, soweit wie sich sehr ähm, ja, im in, in Vorfeld dieser Weltmeisterschaft damit beschäftigt, überhaupt die Nordländer und Schweden auch. Naja, und in England. Da entstehen natürlich die Strukturen, also gerade auf Vereinsebene, da haben halt die großen Premier die clubs der FC Chelsea, der Manchester City. Das sind halt alles Mannschaften, Arsenal, London, die halt, also Arsenal, London sagt man nicht, der FC Arsenal, die halt da jetzt auch äh, international eine gute Rolle spielen in den letzten Jahren. Und in Frankreich ja auch, Olympique Lyon kennen wir schon lange, Paris Saint-Germain ist hm. jetzt auch mit dazugekommen also das sind ja alles Vereine die schon glaube ich schon gute und professionelle Strukturen haben
0: Barcelona in, muss man noch erwähnen oder oh, in dem Zusammenhang ja die sind, das ist, ist halt
1: in Spanien hm. in den letzten Jahren sage ich mal so Barcelona Real Madrid die haben das halt auch äh, mit in ihre Vereinsstrukturen aufgenommen dass das da das ist eben auch fördern und hm. die spanische Nationalmannschaft ja ich sage mal vor acht Jahren hat über die noch nicht so viele gesprochen so, und jetzt sind sie im Halbfinale und vielleicht werden sie ja sogar Weltmeister. Also das ist nicht ausgeschlossen. Und wenn man Barcelona teilweise Spielen gesehen hat, ähm, haben sie ja oft genug, äh, in der Champions League haben sie ja jetzt auch gewonnen gegen Wolfsburg im vergangenen Juni. Äh, mhm. Das ist schon wirklich toller Fußball gewesen. Also, das, das kann man nicht anders sagen. Und eine, auch eine, am Ende eine Weltauswahl. Ne? Dort wechselt ja alles hin, was da, ähm, also das mischt sich auch langsam. Und ich glaube, der Transfermarkt bei den Frauen, der kommt eben auch so langsam in Gang.
0: Hm. Schön, wenn wir vielleicht am Ende doch ähm, quasi noch ein bisschen gleichberechtigter. Nicht, dass ich jetzt irgendwelche feministischen ähm, Frauenlanzen brechen möchte, dafür bin ich echt nicht der Typ. Ähm, aber ich finde schon, äh, die Mädels rackern sich genauso ab und leisten genauso ihre Arbeit. Äh, da finde ich, dass sie genau das Gleiche verdient haben wie die Männer.
1: Und in, in, in Deutschland ist es halt so, ich meine, der FC Bayern München versucht sich da natürlich zu professionalisieren. Der VfL Wolfsburg auch, und das sind sie ja auch schon länger. Ich meine, die haben ja auch die Champions League schon gewonnen, standen jetzt wieder im Finale. Ähm, und am Ende, ja, geht es natürlich wie auch im Männerfußball um die Internationale, naja, dass man konkurrenzfähig wird. Und, oh. Aber trotzdem will man natürlich auch in der eigenen Liga das nicht verlieren, denn wenn jetzt nur Bayern, München und Wolfsburg da oben drüber stehen und alle anderen nicht mitkommen, dann ist die Liga eben auch irgendwann mal nichts mehr, nicht mehr so viel wert und das wäre dann eben auch schade, aber ich habe schon den Eindruck, dass das auch in anderen Vereinen sich so schon professionalisiert. Sicherlich, naja, äh, bei, in manchen Standorten ein bisschen schneller und ein bisschen mehr und
0: und den gerade manchen geht es wieder zurück, ne? wie Potsdam, was ja doch auch ein Vorreiterklub ne? für den Frauenfußball war. Und jetzt ist es ja abgestiegen. Ne? Ähm, ja. Und die das werden schon
1: krass. vermutlich auch so schnell nicht wiederkommen, das muss man einfach so ehrlich sagen. Also am Ende ist es aber trotzdem so, dass gerade Bayern, ich meine, das sind ja auch schon zum Beispiel Georgia, Stanby von aus England, also die englische Spielerin, die ist ja da jetzt letzte Saison hingewechselt, also die, in München waren schon einige Niederländerinnen, also das ist auch in Wolfsburg ja international und insofern, dass, ähm, die müssen ja, um international konkurrenzfähig zu sein, müssen sie das ja auch irgendwie versuchen und naja, dass die Liga im Frauenfußball, also die, ich meine jetzt die deutsche frauen Frauenbundesliga, mhm. also ich glaube auch da hat die Qualität in den letzten Jahren zugenommen und das ist durchaus sinnvoll und auch mal es wert da
0: reinzuschauen. Ja, da stimme ich dir zu. Das ist ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. So können wir das stehen lassen. National ist schon ganz gut. Du hast den Bogen also wieder ähm, mal perfekt gespannt, als hättest du es vorher geübt. Wir kommen jetzt auch zu was Nationalem, nämlich zum DFB-Pokal der Herren. Es gibt ja Leute, die die erste Runde nicht abkönnen, weil es äh, Kenne ich wirklich welche, ja, weil es dann irgendwie 6-1, 7-0, 5-0 oder was weiß ich was gibt. Ich finde, dass auch diese Spiele ihren Reiz haben. Und ja, ich freue es, mich jedes Jahr auch neue Vereine kennenzulernen. Es gibt
1: halt <lacht> auch diese zwei Einses, das gibt es eben auch. Ne? Also genau. Das, die gibt es halt nicht äh, von 32 Spielen 28 Mal, aber vielleicht viel.
0: <lacht> und das ist es ja dann auch schon wert und das ist auch in dieser Saison wieder so. Heute Abend geht es los mit dem DFB-Pokal, mit den ersten Spielen. Es zieht sich bis Ende September hin, aber die meisten Spiele, <lacht> nicht, dass ihr jetzt denkt, äh, das dauert so lange, 30 der Spiele gibt es äh, bis Montag. Und also das meiste sind ein paar tolle Partien dabei, wie wir finden. Ähm, wir werden mal gucken, was, was wir uns so rauspicken. Geht heute schon mit zwei Duellen los, finde ich, die wir am heutigen Abend äh, stellvertretend dafür sagen können. Mein kleiner Lieblingsfavoritverein ist jetzt im Moment der FC Saarbrücken. Äh, Im Vorgespräch hat der liebe Marco schon zu mir gesagt: Naja, aber du musst ja mal sehen, die haben nicht mehr dieselbe Mannschaft und das kann auch schwer werden. Saarbrücken hat es heute Abend mit Karlsruhe zu tun. Da kann die Hütte aber schon ähm, im übertragenen Sinne brennen.
1: Ich hoffe einfach, dass es dort eine richtig schöne Pokalstimmung gibt. Das ist richtig. Im Ludwigspark, das Stadion ist umgebaut worden, äh, mhm. sind, glaube ich, 16.000 Zuschauer. Und aus Karlsruhe fährt man da auch nicht so lange dahin. Also wird auch der KS10 ordentlich einen schönen Auswärtsblock mitbringen. Und äh, ja. das wird, kann ein richtig, richtig langer Pokalabend in Saarbrücken werden. Und am Ende, äh, ganz ehrlich, äh, also ich traue ks in diese Saison viel zu. Aber Saarbrücken ist schon immer so ein bisschen so eine kleine heimliche Liebe von mir.
0: Ja, bei also mir nicht ähm,
1: Ja, weil ich das noch so in Erinnerung habe aus den 90er Jahren in der ersten Bundesliga. Also, das waren so die Anfänge.
0: Ich habe letztes Jahr mit ihnen gelitten. Ne, beim in, ja, ich meine, das. sozusagen beim letzten.
1: Das war schon auch ein bisschen wahnsinnig, ja. Wir
0: waren noch eigentlich schon durch. Ja, ja, Und passen. am Ende,
1: ja, ähm, Saarbrücken gegen Karlsruhe. Wird das spannend. Tolles Duell, ja. Genauso wie. Um 20.45 Uhr heute Abend Eintracht Braunschweig gegen Schalke. Genau,
0: da freue ich mich auch drauf.
1: Zweitliga-Duell. Ja, Schalke wird einen ordentlichen Auswärtsblock mitbringen. Und das ist dann richtig unter Flutlicht. Mary, also ich meine, ich habe mir mal <lacht> so ein paar Pokalüberraschungen angeguckt. Da war einmal ja. der Eintracht Braunschweig als ja. Erst, erstgenannter Verein dabei.
0: Ich weiß gar nicht, woran du jetzt genau denkst.
1: Ja, zum Beispiel war da auch der Hertha da mal
0: dabei. Ich weiß. Und jedes Mal, wenn ich dann bei den Pokalpaarungen bin, um die zu tippen oder um sie mir anzusehen, immer wenn ich den Eintracht Braunschweig sehe, denke ich, ah ja. Bei denen ist es mal passiert. Nicht nur bei denen, ja. Hertha ist ja Selbstmeister im Rausfliegen in der ersten Runde. Aber ähm, ja, glaube, es wird auf jeden Fall toll, äh, Braunschweig gegen, gegen Falke.
1: Gegen Braunschweig sind Hertha, glaube ich, sogar zweimal rausgeflogen. Das war einmal, Kann schon sein, ja. Äh, war das nicht vor zwei, drei Jahren mal so ein verrücktes 5 zu 4?
0: Stimmt, ähm, mit, äh, genau, ja, jetzt wo du es sagst, du hast recht. Das, da habe ich mich noch geärgert, das weiß ich, ja. Hm. Und wie würdest
1: du das sehen, äh, morgen um 13 Uhr im Jena, bei Carl Zeiss Jena?
0: Ähm, ja, also vom Fab 4 her sollte man ja denken, Zweitligist gegen Viertligist, ähm, klare Sache. Aber wie gesagt, die Hertha ist, ich weiß nicht, ähm, ich glaube in den letzten 14 oder 15 Jahren, ich weiß nicht, bestimmt Mal rausgeflogen gefühlt oder acht oder Mal, also auf jeden Fall ziemlich oft, gegen solche Vereine. Äh, ich traue der Hertha den Sieg zu, aber das wird jetzt hier kein, keins dieser 4-5-6-0-Spiele, sondern äh, wenn überhaupt mit einem Tor Unterschied, Weil Jena zu Hause, die haben da auch eine ordentliche Fanbase. Klar, ich denke, die Berliner bringen ein paar mit, weil der Weg ist ja nun auch nicht sonderlich weit. Ich hoffe das Beste für die Hertha, aber man ist ja nun auch nicht gut in die Zweitligasaison gestartet. Ähm, und 1 zu 0 ist das Lieblingsergebnis. Die einzige Frage, die sich dann also nur noch stellt, ist, <lacht> wie rum wird es ausgehen? Aber ich sage mal, das Spiel endet 1 zu 0. <lacht> nee, mal ohne, ohne Scheiß, ich glaube schon dass die Hertha ja das gewinnt. Aber ein bisschen Zutrauen fehlt, da hast du schon recht. Ich
1: möchte, ich möchte wirklich sagen, dass das morgen schon fast für die Stimmung, für das Ganze, was jetzt folgt, sehr, sehr wichtig ist. Wenn man die Jena im, im Pokal ausscheidet, die 2 1 niederlagen ja. und dann nächste Woche fährt, fährt man nach Hamburg äh, ja. zum, zum Abendspiel und will dann dort bestehen. Also ich ich glaube, die Unruhe ist da nicht mehr weit. Und die ist ja jetzt schon fast ist, da.
0: Die ist ja jetzt schon gefühlt auf jeden also, Fall da. Ist äh, man äh, natürlich als Hertha-Fan gewöhnt. Also Unruhe meine ich. Ne? Ähm,
1: naja, aber auch groteske Sachen, was da passieren. Aber das.
0: Das wissen wir jetzt ja nicht, aber, äh, aber man ist es einfach gewöhnt, dass es, in, dass es in diesem Verein nicht läuft. Weißt du, das ist tatsächlich, kann ich dir sagen, ich bin über 20 Jahre Hertha-Fan. Nee, das stimmt nicht. Doch, das stimmt. 25 Jahre bin ich ein Zerter-Fan. Und ich muss dir sagen, es überrascht mich einfach nicht mehr. Es ist, ja. Man nimmt es hin. Ja, Man nimmt es einfach hin. Aber ich denke gerne an die Jürgen Röver-Zeiten und an ein Nebelspiel gegen Barcelona oder sowas zurück. Und wer weiß, vielleicht kann man auch morgen in Jena... Ähm, Selbstbewusstsein tanken. Zu gönnen, wäre es mein weißen Was haben wir denn noch so, Marco, für tolle Spiele?
1: Ja, eines möchte ich noch nachtragen zu heute. Das ist nämlich der einzige Bundesligist, der heute spielt. Das ist Borussia Mönchengladbach gegen TuS Bersenbrück. TuS Bersenbrück Wo ist, denn das? ist in Niedersachsen so. ein Oberligist. Und ja, Klappbach ähm, heute Abend sozusagen hält die Fahne der Bundesligisten hoch. Da das glaube, ich glaube, Aber über dieses <lacht> Spiel brauchen wir jetzt nicht weitere Wörter verlieren. Das machen wir dann eventuell nächste Woche, wenn Klappbach ausgeschieden ist.
0: Da quatscht das schon Nein, das passiert, glaube ich, glaub ich, auch nicht. Mhm. Ähm,
1: es, ja, es gibt natürlich noch weitere schöne Ansätze. Also, ich wollte nur noch mal kurz. Wir haben halt morgen drei Anschlusszeiten: 13, 15, 30 und 18 Uhr. Das gleiche am Sonntag. Und am Montag nochmal 18 und 2045. Und heute 18 mhm. und 2045. Also, das genau. ist wirklich, es werden auch tolle Konferenzen geben. Zum Beispiel morgen Nachmittag auch dabei. Atlas Selmenhorst gegen den FC St. Pauli, ein schönes Spiel. Ja, genau, das stimmt. Das ist auch
0: schön, ja. Borussia
1: Dortmund wird morgen Nachmittag gegen Schott Mainz spielen.
0: Die, die ähm, machen Spaß, die Schott Mainzer. Ich habe die in den, in den, äh, wie heißt das, beim Tag der Amateure da in den äh, Landespokalfinalen. Ja. Habe ich die jetzt schon die letzten zwei Jahre irgendwie ein bisschen verfolgt? Die sind mir tatsächlich ein bisschen sympathisch geworden.
1: <lacht> Gut, dann kannst du ja morgen noch mal ein bisschen näher verfolgen, ähm, ob sie Borussia Dortmund in irgendeiner Form beinstellen können, aber.
0: <lacht> ich glaube nicht.
1: Ich glaube, genauso wenig wie <lacht> Tusch, Borussia Mönchengladbach.
0: Wahrscheinlich äh, ist das so, ja.
1: Ja, ähm, dann hatten wir halt noch zum Beispiel Elbersberg gegen FSV Mainz 05. Das ist auch schön, oder? Das ist wirklich auch schön. Am Samstagabend übrigens um 18 Uhr. Dürfen
0: Abend. sie jetzt schon ins eigene Stadion?
1: Da, da kann, kann da ich er... dir jetzt gar keine Antwort geben, weil eigentlich ja heute dort erst FC Saarbrücken spielt. Und morgen so. müssten sie ja dann dort nochmal spielen. Das kann natürlich sein, weil es ist ja nicht parallel.
0: Weil ähm, die konnten ja die letzten Male noch nicht, weil da irgendwie doch, doch noch was mit dem Bauen ja und sein, mit den Wegen in der Stadt noch nicht richtig geklärt war. Ne? Ähm,
1: dass sie im Ludwigspark dieses Wochenende zweimal spielen.
0: Das ist möglich, werden wir, werden wir beobachten. Und genau. parallel
1: dazu findet halt auch noch ein tolles Spiel, wie ich finde, statt Arminia Bielefeld gegen VfL Bochum, schönes Nachbarschaftsduell.
0: Das ist auch nicht schlecht, ja, das stimmt. So, dann haben wir noch ein Team,
1: ja, da kann man fast schon übertraglich sprechen, der Rostocker FC gegen 1. <lacht> FC Heidenheim. Ja, ähm, das eigene Stadion oder der eigene Sportplatz oder wie auch immer erfüllt eben die Voraussetzungen nicht, die man haben muss, um so ein Spiel und austragen wo, wo zu müssen.
0: müssen die denn spielen?
1: So, und ja. die spielen jetzt eben im Ostsee-Stadion.
0: Ach, bei Hansa. Rostock. Oh.
1: Ja, und das Kuriose ist halt, die müssen sich halt da einmieten, müssen da Miete bezahlen. Oh nee. Und der Gegner ist Heidenheim und da werden auch nicht viele Auswärtsfenster mitkommen. Denn das sind ja 800, 900 Kilometer. Also weit, insofern, ja. gestern habe ich mal gehört, es sind wohl 2500 Karten bisher verkauft.
0: oh Gott, also die Arm. Im Endeffekt also, ist es
1: ein, ja, ein Minusgeschäft.
0: Tut mir natürlich leid und dann noch draufzahlen müssen. Aber gut, was willst du machen? Das ist wahrscheinlich auch sowas wie ein Oberligist oder so, ne? Ähm, ja, die weil, sind, ich weiß ich jetzt auf ich
1: nicht. Auf der gleichen Ebene wie tus Bersenbrück oder noch eins höher. Ich glaube, Bersenbrück ist vielleicht noch eins tiefer, aber jedenfalls. <lacht> Trotzdem
0: ein bisschen schade, da kannst du schon mal im. im als ehrwürdigen ostsee dann ist es äh, so gut wie leer und dann muss er auch noch bezahlen. Also, ne, das ist schon so ja, ein bisschen ärgerlich für so eine kleine Vereinigung. finde ich. Wenn
1: find ich das richtig gesehen habe, also 215.000 bekommt bei jeder, äh, der jetzt im, in der ersten Runde qualifiziert ist und antritt. Also,
0: mhm.
1: wie sich das dann nun genau aufteilt mit der Miete und so, das ist halt nur so ein Fun-Fact nebenbei. Also, es ist schon eine, auch ein bisschen ärgerlich, ne? dass
0: ja, das dann das eben
1: stimmt. so läuft. So, und dann auch parallel zu diesem Spiel von Heidenheim, was wir gerade gesprochen haben, spielt halt Rot-Weiß Essen gegen Hamburger Sportverein. Der HSV, eine Mannschaft, auch bundesweit sehr bekannt und hat schon viele Geschichten geschrieben und erzählt, <lacht> die können, und jetzt spielen sie halt in Essen und auch da habe ich schon einige Pokalüberraschungen gelesen.
0: Das äh, ist auch noch gar nicht so lange her, laut meiner Erinnerung, dass ich da mich auch noch dran erinnern kann. Das könnte echt ein äh, spannendes Spiel werden. Das denkt man vielleicht gar nicht, wenn man es so liest, aber ja, ich dazu?
1: Also ich sage mal so, der Meinung sind ja viele, dass das spannend wird. Ich glaube auch, ja. dass es das spannend wird, aber ich sage dir auch ganz ehrlich, ich glaube auch, dass der das HSV heißt, einfach mit 2-0 gewinnt.
0: Und dann ist es wieder nicht spannend.
1: <lacht> ja, das wird lange 0-0 stehen, aber irgendwann werden sie halt 170, 75. Minute treffen.
0: Ich bin jetzt schon gespannt, wenn wir dann nächste Woche uns wieder zusammensetzen inwieweit wir uns irren <lacht> mit unseren das schönen ist völlig richtig. Ähm, aber man denkt es natürlich äh, wirklich so. Noch aber irgendwelche? Das, ist ja das
1: Schöne am Spekulieren. Ja, natürlich. eines wollten wir noch. Ähm, Maccabi Berlin, das ist äh, der erste ja. Verein, der in der genau. DFB-Pokal mitspielt. Die spielen gegen Eine gute Sache. Wolfsburg am Sonntag Nachmittag um 15.30 Uhr. Das wäre vielleicht noch erwähnenswert. Ja, Koblenz gegen Kaiserslautern ist natürlich auch so ein schönes Rheinland-Pfalz-Derby. Ähm, ja, gut, die Liga ist ein Drei-Ligen-Unterschied. Ne, Zwei-Ligen müssten sein. Koblenz müsste Vierte Liga sein, Lauter und Zweite. Äh, aber trotzdem ein schönes Nachbarschaftsduell Ja.
0: Block Leipzig, äh,
1: und Eintracht Frankfurt, erwarte ich mir wirklich ein bisschen was.
0: Haching gegen Augsburg finde ich auch nicht so schlecht. Haching gegen Augsburg? Das ist auch noch so ein schönes äh, Schö
1: Landesduell ja, schönes, schönes Südschlager, <lacht> nur oh. auf kleiner Ebene.
0: Ja, genau. Muss es ja auch geben. Kann ja nicht immer nur die Großen geben. Ja. Ne? <lacht>
1: Ja, Lok Leipzig gegen Eintracht Frankfurt bin ich auch gespannt. Da muss ich, also, meine, wir werden ein paar Frankfurter auch mit nach Leipzig fahren. Also, das wird sicherlich. Warum der, nicht? Wunderbarer Auswärtsclub. Und Lok Leipzig hat ja nun auch eine Fanszene, die, ja, mit ein paar Mann anreist. Mhm. Äh, also, ich denke, das wird, glaube ich, ja, am Ende muss Frankfurt das schon gewinnen. Also, das wäre schon eine riesen Enttäuschung. Aber ja, das kann natürlich auch eine schöne Pokalstimmung geben.
0: Ja. Und. Das
1: der SV Oberachern gegen den SC Freiburg. Die spielen im Dreisamstadion, also nicht im Europaparkstadion, sondern im dreisam weil Oberachern eben auch ein neues oder ein anderes Stadion braucht als Ereignis. So,
0: naja. Wo ist denn das? das Oberachern.
1: Ja, vielleicht General. 20 Kilometer von Freiburg weg.
0: Achso, also ist quasi auch so ein Nachbarschaftsduell.
1: Ja, aber richtig. Auch, auch wenn also, die
0: Karten klar verteilt sein dürften, aber, aber haben wir mal wieder das Dreisamstadion, Ist doch auch mal schön. <lacht>
1: ja, die ähm, Frauen des SC Freiburg spielen wird.
0: Ach, die spielen da. Hm. Die
1: spielen da, ja. Okay. Aber diesmal jetzt darf auch der SC Freiburg, der auch dann in der Europa League antreten wird, äh, darf jetzt auch nochmal im alten Stadion spielen, wo <lacht> der Platz ja angeblich so ein bisschen geneigt war, zu einer Seite, sagt man sich, <lacht> auch ein bisschen andere Maße hatte, sagt man sich, aber gut, das ist ein Wer anderes weiß. Thema. Ähm, jedenfalls wird das auch dort stattfinden. Ja, ähm, okay. Spannung erwarte ich da nicht. Ich auch nicht. Ähm, ja, Energie Cottbus darf zu Hause spielen. Ist ja ein Vierligist, klar, gegen Paderborn. Union Berlin spielt bei Astoria Waldorf, auch ein Regionalligist. Und wo
0: ist denn dat wieder? Dat is okay.
1: <lacht> ja. sage, das wieder? Das ist in Baden-Württemberg, wenn mich nicht
0: alles Regionalligist. Das finde ich jedes Jahr wieder spannend. <lacht> jemanden zu haben, der dich fragen kann, wo das liegt. <lacht> genau. Und
1: dazu parallel haben sie äh, noch gelegt, FSV Frankfurt, auch Regionalliga Südwest gegen Hansa-Rostock.
0: Gegen Hansa, genau. Also mhm. da spielt
1: quasi Cottbus, Union und Hansa parallel.
0: Ist eigentlich auch nicht so äh, unspannend. Ja, ja,
1: das kann man mal machen. Ja, jo. und dann äh, am Montag... Ähm, Homburg gegen Darmstadt finde ich so aus nostalgischen Gründen, finde ich das cool, weil Homburg <lacht> ist ja auch so ein früherer ja, zweitligist und Darmstadt ist ja auch eine Mannschaft, die jetzt wieder aufgestiegen ist und so. Also ich finde das irgendwie, solche Duelle, das, das finde ich richtig
0: gut. <lacht> das macht den Pokal aus. Ne? <lacht> Auf
1: alle Fälle. Mm, gut, ähm, Regensburg, Magdeburg, Lübeck, Hoffenheim, die haben jetzt nicht so viel miteinander zu tun. <lacht> ähm, aber dann eben am Montagabend, ich glaube, da können wir uns auch mal alle freuen, auf VfL Osnabrück in 1. FC Köln. Das ähm, ist auch
0: schön, ja. Das, das
1: ist ein schönes Bremer Bremerbrücke. Köln wird mit einigen Fans dahin fahren. und ja.
0: Dass an der Bremerbrücke komische Dinge passieren, wissen wir spätestens seit dem Saisonfinale der dritten In der letzten Saison. Also äh, das Stadion ist immer für irgendwas gut, ne?
1: Aber, aber das ist wirklich Wahnsinn, wie sich das immer wieder... Gleich oder was da immer wieder rauskommt, es ist, ist ja nicht die erste Sensation gewesen. Ich meine, das, was nee. da am letzten Spieltag passiert ist, das kannst du dir nicht ausdenken. Aber, <lacht> aber das, was da vorher, ich meine, dort haben schon einige Bundesligisten einfach mal federn lassen müssen.
0: Das stimmt. Das ist also.
1: immer und immer wieder passiert.
0: Deswegen, da muss man auf jeden Fall ähm, ein Ohr oder ein Auge drauf haben ähm, auf die Bremer Brücke am Montagabend. Werde ich also, auf jeden Fall tun. <lacht> wird,
1: wird wirklich, ich glaube, das wird gut. Und ich hoffe einfach, dass es das so. Eng wird. Also, wenn wenn so ein Spiel wird ja nur spannend, wenn der Bundesligist nicht nach 30 Minuten 2-0 führt.
0: So. Das stimmt, wenn es möglichst lange 0-0 oder so steht, dann ist es. Äh, Am besten noch
1: der okay. äh, unterklassige Verein vor der Pause in Führung gilt.
0: Leider passiert das ja viel zu selten, wie ich persönlich immer finde. Ich gönne das denen einfach immer so. Und was, was? ich auch immer interessant finde, wenn dann so ein Spiel mal über 120 Minuten geht und diese ganzen Amateurspieler, die sind das ja nicht so gewöhnt, ne? Dieses, dieses Tempo auch und wie sie dann alle mit Krämpfen auf dem Platz liegen und nicht mehr können, das tut mir ja immer fast schon so ein bisschen mitweh, wenn ich das so. Aber sie kämpfen wunderbar. Also der Kampfgeist von diesen kleinen Mannschaften, das ist auch etwas für mich, was den Pokal auf jeden Fall ausmacht. Ne? Dieses Dabei sein ist alles.
1: Was halt immer noch was halt wirklich interessant ist, dass ja die Runde, die erste Runde, das Wochenende, das wird ja jetzt, sag ich mal, seit ein paar Jahren so gespielt, vor dem ersten Spieltag. Und mhm. die unterklassigen Ligen sind halt da meist schon in der Saison. Und das gilt ja halt dieses Jahr für die zweite, dritte Liga, für die Regionalligen. Nur die genau. erste Liga, die haben noch kein Spiel gespielt. Und das ist ja genau das, wo das Überraschungspotenzial eben dann eben wartet. Also weil manche Bundesligisten wissen halt vielleicht noch nicht so richtig, wo sie stehen.
0: Wo sie stehen, genau. You know? Okay. Und das ist
1: dann eben so ein bisschen die Chance der Kleinen.
0: Ähm, ja. Wenigstens mal ein bisschen ärgern oder ein Beinchen stellen. Also ein bisschen für Aufregung sorgen. Ich glaube, das reicht für ihn. Und ich glaube, das ist wirklich so viele genießen einfach auf diesen Moment, ja. ne? dass sie das mal spielen dürfen, mal gegen einen großen Verein. Ne? Auf alle Fälle. Also es ist schon immer sehr schön, der Pokal. Aber am, große Vereine, ne? zwei fehlen noch. Naja,
1: am Ende, <lacht> weißt du, ich meine, Preußen-Münster spielt gegen Bayern München am 26. September genau. und am 27. September Wiesbaden, Wiesbaden, gegen Wiesbaden Leipzig. RB Leipzig. Ich, ich würde ja behaupten, dass sie an diesem Wochenende größere Chancen haben, da weiterzukommen. Äh, hätten sie. Aber Ende September wird Bayern 4-0 in Münster gewinnen und Leipzig eben 3-0 in den Wien. <lacht>
0: So. Das kann sein. Genau. Warum das so ist, können wir auch noch kurz erklären. Das hatten wir, glaube ich, letztes Jahr auch schon. Ich weiß gar nicht, wie lange das schon so ist. Aber letztes Jahr war das meiner Ansicht nach auch schon so. Es findet morgen der Supercup statt zwischen Bayern und Leipzig. Abends um 20.45 Uhr ist, glaube ich, an Pfiff meiner Ansicht nach. Ja, ist richtig. Und deswegen, jetzt habe ich zweimal meiner Ansicht nach in einem Satz gesagt. Das war nicht so gut, aber ich gelobe Besserung. <lacht> ähm, einfach <Antrag> Dann ist ja gut. Und deswegen gibt es diese beiden Spiele erst. Ich, als ich vorhin tippte, dachte ich, hä, haben die sich verschrieben? <lacht> Aber ja, dann ist mir das natürlich auch wieder eingefallen. Ähm, genau, das gibt es dann hintenrum sozusagen, wenn alles ja, eigentlich schon vorbei ist. Schön <lacht> zwischen,
1: zwischen zwei Champions League spielen, das kann man schon mal machen, damit die wenigstens noch ein paar englische Wochen mehr haben. Insofern. Genau. Wenn ich aus dem
0: Rhythmus kommt.
1: Ne? Richtig, damit sie sich ordentlich einspielen können, dass sie dann auch fit sind im Januar. Äh, nee, alles gut. Also, insofern, ich sag mal so: Preußen-Münster gegen Bayern-München, die Einsetzung selbst hat schon was. Das muss ich schon hm. mal sagen. Aber das stimmt. Ja, gut, Mary, ich meine mal ganz ehrlich: klar wird morgen auch über den Supercup berichtet und viel geredet. Also, so richtig weiß ich auch nicht. Das ist halt Warum so man das so macht, das ja,
0: so anzufeifen, verstehe ich nicht, ehrlich Supercup. gesagt.
1: Den muss ich gut, die Community Schild gibt es <lacht> ja auch in England. Äh, Gab es ja letzten Sonntag. Aber
0: mit. wie war denn das früher? Gab es den nicht einfach immer vor der Saison?
1: Ja, man hat ihn dann oder? immer an einem Mittwochabend oder so gespielt.
0: Genau, also ich meine doch, dass das, wie gesagt, so alt sind wir beide ja nur auch noch nicht. Also es das, das fühlt sich an, als wäre es schon ewig her, oder? Also so,
1: das, was jetzt da gemacht wird mit Samstagabend, also ich würde behaupten, das ist zum zweiten oder zum dritten Mal erst.
0: Hm, genau, irgendwie so, ja.
1: Und ähm, ja. Also, ich, ich fände es schon irgendwie cooler, wenn die Bayern dieses Wochenende nach Münster fahren müssten. Das muss ich, ich mir auch mal ganz ehrlich sagen.
0: Ja, aber ja, das kommen wir leider nicht. Wiesbaden sehen. ist
1: auch auf einem guten Level. Also, das, die könnten schon RB Leipzig jetzt. In, ich meine, was soll das Ende September? Das wird halt. <lacht> naja, gut. Brauchen
0: wir. wir <lacht> so.
1: halt auch ein bisschen äh, Supercup noch spielen. Und ja, in England gab es oh. ein schönes Elfmeterschießen am letzten Sonntag zwischen Arsenal und Manchester City. Und da hat Manchester City nicht gewonnen. Das stimmt. Und morgen, ja, wer weiß, wie weit mal, wer die beiden das treiben werden. Vielleicht sehen wir da auch noch ein bisschen Elfmeterschießen oder irgendwas in diese Richtung. Äh, ich hoffe,
0: es wird nicht so langweilig.
1: Ja, <lacht> das ist richtig. Aber ich sag mal so: Wie sehr man dieses Spiel braucht, das müssen wir jetzt nicht erörtern.
0: das <lacht> stimmt. Vor allen Dingen, nur weil wir es vielleicht nicht so sehr brauchen könnten ist ja anderen Menschen.
1: Das also ist richtig. Also, ich meine, ich möchte ja auch <lacht> zugeben, ich gucke ja auch rein. Das ist ja,
0: nicht so, dass ja ich ja auch. Aber äh, wenn es dann wirklich langweilig wird, ist, ist, das sind tatsächlich Spiele, bei denen ich einschlafen kann. Das äh, funktioniert bei mir tatsächlich gut. Ne? Und das sollen Sie mir doch ersparen. Ich möchte das dann als schönen Abschluss für meinen Samstagabend. Bitte ein ordentliches Spiel, die Herren aus München und Leipzig. <lacht>
1: Heute Abend im ZDF das Spiel Eintracht Braunschweig gegen Scheibe, morgen Schön. in Sat 1 dieses Supercup-Spiel. Und am Montag in der ARD noch nochmal Osnabrück gegen Köln. Ja, ja, und Ende September dann bei ARD und ZDF auch die beiden Spiele, mit Leipzig, mit Bayern Beteiligung. Ja, und Sky überträgt ja sowieso. Im alle Radio
0: müsste es doch zumindest die Einzelspiele geben. Oder gibt es da inzwischen auch Konferenzen? Äh, es wird Konferenzen. Im Pokal. Geben. Weil das gab es am Anfang ja nicht. Deswegen, ich habe ich hab das jetzt einfach ein paar Jahre nicht gehört im Radio, das, das gebe ich auch zu. Aber gibt es jetzt ja auch Konferenzen im Radio? Im ja, Pokal.
1: ich dachte, ich das gelesen zu haben. Und habt ihr letzte Saison auch schon gehört?
0: Ja, da können wir uns also auch drauf freuen. Könnt ihr dann in eurer AD, was ist es, Audiothek-App gucken oder in der Sportschau-App oder im Sportschau-Skill und was auch immer. Das ist auch ganz schön für die, die das gerne im Radio und gerne bei allen Spielen quasi mit dabei sind. Wird unsere Wahl auch drauf fallen wahrscheinlich. Also auch jedenfalls.
1: <lacht> ich hoffe, dass wir jetzt so ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen Lust gemacht haben auf die erste Pokalrunde. Also ich finde dieses Wochenende, ehrlich gesagt, immer sehr, sehr schön. Das ist ich immer so äh, nach einer langen Pause und dann hast du halt genau diese Spiele. Das, irgendwie finde ich das gut und äh, ich freue mich da tatsächlich, äh, dass heute Abend dann losgeht. Und auch gerade die erste Konferenz um 18 Uhr, das ist schon, also ich finde das ja richtig cool, wie wir heute geredet haben über Saarbrücken. Gladbach ist dabei. Hannover ist dabei und dann abends eben genau. nach Das ist schon richtig gut. Und insofern wird das, glaube ich, ein ganz wunderbares Wochenende.
0: Ein schönes Fußballwochenende, genau.
1: Anschließend wird dann am Montag äh, in England, in Birmingham, die Fußballweltmeisterschaft im Blindenfußball eingefiffen. Und wir hatten ja nun gesagt, dass wir uns auch ein bisschen mit Behindertensport beschäftigen wollen. Und das ist nun heute das erste Woche, wir mal im Zusammenhang genau wie in diesem Turnier sprechen wollen, da, weil, ja, das, glaube ich, gibt es vielleicht auch einige, die das gar, noch gar nicht so kennen. Und Mary wird euch jetzt mal versuchen, ein bisschen das näher zu bringen, wie das Spiel funktioniert.
0: Das mache ich ganz gerne. Eine Sache sage ich noch vorweg. Es findet in Birmingham nicht nur die ähm, WM im Blindenfußball statt, übrigens die 15. inzwischen, sondern... Es finden mehrere Para-Wettbewerbe, also paralympische Wettbewerbe der blinden und sehbehinderten Sportler statt. Es sollen wohl über 1000 Sportler aus 70 Nationen da sein. Zum Beispiel ähm, werden die letzten Qualifikations-, äh, die letzten Plätze für die Paralympics im Goalball ausgespielt. Ähm, ich glaube, irgendwas war doch noch, Judo oder sowas. Also auf jeden Fall ähm, sind mehrere WM's am Start, aber wir wollen auch die Fußballer und Fußballerinnen, die wollen wir natürlich nicht vergessen gucken. Äh, die spielen ja gemeinsam ihr Turnier. Es gibt deutlich weniger Frauenmannschaften als Herrenmannschaften. Blindenfußball ist ähm, auf der Welt sehr unterschiedlich populär. Es gibt ihn ungefähr seit den 1960er Jahren, wo er experimentell betrieben wurde auf verschiedenen Spielfeldern mit verschiedenen Bällen, das ist äh, inzwischen alles ein bisschen professioneller geworden. So zum Ende der 1990er hin hat es dann auch in Europa mal funktioniert. 98 gab es die erste WM. Man könnte es äh, so sagen, fast immer gewinnt Brasilien bei den Herren im blinden Fußball. Es gab zwei Ausnahmen, glaube ich, wo dann auch mal Argentinien und mal Spanien gewonnen hat. Ähm, ja, Wie funktioniert das Spiel? Ähm, pro Mannschaft gibt es insgesamt fünf teilnehmende Akteure. Davon ist einer im Tor verheimatet und vier sind auf dem Felde. Ähm, die vier, die auf dem Felde sich bewegen, dürfen nichts sehen. Ähm, international ist es quasi eigentlich so gewollt, dass sie wirklich nur noch ein hell-dunkel haben. In Deutschland ist man da ein bisschen offener und hat die Behinderungsklassen ein bisschen weiter ähm, quasi ähm, gesät. Äh, wichtig ist aber, dass alle Spieler ihre Augen mit einem iPad, mit e, -Y e, geschrieben und eine Augenklappe quasi verdecken müssen, damit eben Gleichberechtigung herrscht. Der Torwart hingegen darf äh, voll sehen können und dann gehört zu jeder Mannschaft noch ein Guide oder eine Guidin, das äh, ist äh, jedem selbst überlassen und diese Menschen sind auch sehend und die dürfen zum Beispiel an die Torpfosten klopfen oder eben auch rufen, damit zum Beispiel, wenn ein Strafstoß ausgeführt wird, der blinde Spieler, Feldspieler weiß, ähm, wo er das Ding hin zu transportieren kann, er hat. Blindenfußball findet, ähm, ist ein bisschen ans Futsal angelehnt, deswegen findet es auch oft in der Halle statt, aber inzwischen auch im Freien. Vorzugsweise auf Kunstrasen, weil man sich da wohl besser hört, so die Erfahrungen vieler blinden Fußballer. Das Spielfeld ist 20 mal 40 Meter groß. Ähm, es wird auf hockey -Tore gespielt. Das war bis vor ein paar Jahren noch anders. Da waren es Handballtore. Jetzt gibt es eben hockey -Tore. Die sind einfach von den Maßen dann angemessener. Man hat einen besonderen Ball. Das ist eigentlich das Wichtige. Er ist ungefähr wie beim Futsal auch ein bisschen schwerer als der normale Fußball. Und es sind im Inneren Metallplättchen, eingenäht und kleine, die machen kleine rasselnde Geräusche, damit eben die Spieler hören, ähm, ja, wo sich der Ball befindet. Ansonsten läuft vieles ähnlich wie beim, wie beim Sehenden oder beim Fußball sehender Menschen eben auch. Es gibt äh, also gut, es gibt kein Abseits, das ist vielleicht ein gravierender Unterschied. Es gibt aber eben auch Fouls, das ist ein bisschen anders. Es gibt also jeder Spieler kann einzeln Fouls begeben. Diese werden alle zu Mannschaftsfouls zusammengezählt. ist so ein bisschen an andere Sportarten angelehnt. Es gibt zwei verschiedene Strafstoßmodelle. Ne, wenn zum Beispiel die Mannschaftsfoulgrenze erreicht ist, gibt es einen Strafstoß, der nennt sich Double Penalty aus 8 Metern. Bei gewöhnlichen Fouls, wie eben Festhalten, Trikotgezerre, ähm, gibt es Meter, also einen Strafstoß aus sechs Metern. Oder wie du weißt. Äh, ohne Videobeweis, aber dafür äh, ist das, ich weiß ja nicht, ob du schon mal Blindenfußball irgendwie verfolgt hast, also zumindest eine Übertragung oder so. Hört das schon, ähm, ja. Die Schiedsrichter sind ja sehr nah an den Spielern. Also die reden ja auch mit denen. Ne? Also die rennen mit. Die, die Schiedsrichter sind äh, theoretisch genauso sportlich wie die Sportler selbst. Genau. Den 6 Meter gibt es übrigens auch, wenn man ein ganz wichtiges Kommando vergisst, nämlich VOY. VOY ist spanisch und heißt so viel wie ich komme. Und das musst du sagen, wenn du dich auf den ballführenden Spieler zubewegst und quasi äh, so drei, drei Meter davon entfernt bist. Wenn du es zu leise sagst oder zu laut oder gar nicht, wird es halt als Foul gewertet. Als dein ein, eigenes Foul geht aber auf die Teamfaulgrenze. Ähm, Blindenfußball geht in der Regel, das ist mit der, mit der Länge des Spiels, das wird sehr unterschiedlich gehandhabt. In Deutschland ist es zum Beispiel so, dass es zwei Halbzeiten a 20 Minuten gibt. Dazwischen gibt es eine zehnminütige Pause. Aber wer jetzt Blindenfußball nicht kennt, glaubt man nicht, dass so ein Spiel nur 40 Minuten geht. Das kann mitunter schon mal 60, 70, 80 Minuten dauern, was eben auch daran liegt, dass, ähm, wenn der Ball ruht, die Zeit auch angehalten wird. Ne? Das, ähm, das ist eben in diesem Sport so. Es hat aber in Sachen Spannung eine ganze, ganze Menge zu bieten. Ich selbst bin, ich glaube, 2015 zum Blindenfußballfan geworden, als im Rahmen des DFB-Pokal Finals, der erste Blindenfußballspieltag in Berlin stattgefunden hat. Das hatte zur Folge, dass man in so einem Nebenpark des Olympiastadions gespielt hat und tausend Leute in Deutschland beim Blindenfußball hatte. Gab es davor nicht und danach leider auch nicht. Ähm, wenn die 30, 40 Zuschauer hinkriegen, dann sind sie schon zufrieden. Das ist leider, ist das wirklich so. Es hat auch keine mediale Präsenz. Die kriegen auch kein Geld dafür. Ne? Ähm, aber eins muss man schon sagen, auch in Deutschland haben sich, da wird übrigens seit 2006 dieser Sport auf professioneller Ebene betrieben. Am Anfang hießen die Meister immer Marburg oder Stuttgart. St. Pauli läuft in den Rang ab, ist übrigens im Blindenfußball tatsächlich, auch wenn es die Hertha da auch gibt, aber ich bin da Pauli-Fan. <lacht> Wahrscheinlich, weil ich damit so eingestiegen bin. Es wird in Deutschland immer professioneller. Seit 2006 ist da doch eine Menge passiert. Aber viel mediale Öffentlichkeit Gibt es nicht. Wir erinnern uns aber, glaube ich, Marco, daran erinnerst du dich wahrscheinlich auch ne, an diesen einen ähm, Spieler von St. Pauli, der es da bis ins Tor des Monats geschafft hat in der Sportschau. Ja, das ne? war ähm,
1: im ZDF, im Sportstudio.
0: Achso, da war es, genau.
1: Da, das war auch ein Tor. Ja, das war wunderschön. <lacht> Und ich meine, diese mediale Präsenz, da, da sprichst du ja was an, was eigentlich ja sehr wichtig wäre. Und es ist natürlich schon schwer dass jetzt, wenn man jetzt damit nichts zu tun hat, darüber irgendwas zu finden und äh, letztendlich auch diese Sachen zu verfolgen. Also ich meine, ich konnte mir das früher nie so richtig vorstellen, wie das überhaupt funktionieren soll. Mhm. Und dann habe ich halt mal, ja, schon versucht, da mal ein bisschen reinzuhören. Also es gibt ja dann doch irgendwie... Äh, ja, die Erfahrung Bundesliga kannst
0: du komplett hören. Und, also, und
1: okay. das, also ich, ich finde das schon nicht uninteressant. Und ich glaube auch, zur Weltmeisterschaft wird es für den deutschen Spielen zu Übertragungen geben, oder? Ich mal. Das
0: äh, habe ich zumindest so auf der Webseite gelesen, äh, kann ich sagen, www.blindenfußball.net, äh, Fußball mit Doppel-S und alles in einem Wort, da steht zumindest auf der Webseite, da könnt ihr euch dann auch über aktuelle Ergebnisse informieren, dass es einen Livestream zu den deutschen Spielen geben wird. Also das denke ich, wenigstens das sollte doch klappen.
1: Also, sie spielen nächsten Dienstag, Donnerstag und Samstag. Einmal genau, 16:30 Uhr und dann zweimal 18:30 Also, genau. das wären die Vorrundenspiele. Naja, und letztendlich, <lacht> ja, wie sagte man so schön, es wäre schön, wenn wir zum Paralympics kommen würden in Paris nächstes Jahr.
0: Das wird schwer äh, mit der Gruppe, in der wir uns befinden, weil ähm, los Glück hatte die deutsche Blindenfußballnationalmannschaft der Herren in diesem Jahr nicht. Man hat es mit Argentinien. China und den G heimstarken Gastgeber. Engländern ja. zu tun. Ähm, ich würde mir, also man muss ja Gruppenzweiter werden, um dann in die K.O.-Phase äh, einsteigen zu können, dieses Turniers. <lacht> ich glaube, ich würde mich schon freuen, wenn sie Dritter werden.
1: Naja, der Modus ist im Prinzip adäquat zu einem Turnier, genau. wie das auch sonst gespielt wird. Vier Gruppen, vier Mannschaften, erste und Zweiter gehen ins Viertelfinale dann K.O.-System genau. bis zum genau. Und Ja, ähm, aber parallel wird ja auch das Frauenturnier noch stattfinden mit acht mhm. Mannschaften. Und genau. da sind unsere deutschen Mädels auch dabei. Ja, aber das ja doch sind richtig, sie, sie sind richtig... auf
0: jeden Fall auch dabei natürlich. Und das ist in Deutschland eher eine Seltenheit, weil ähm, bei uns ist es ja in der Liga so, dass es quasi mixt ist, ne? ähm, dass Frauen und Männer zusammen in den Mannschaften spielen. Mhm. Und wenn du das die letzten zwei, drei Ta Jahre mal verfolgt hast, dann sind dir vielleicht drei oder vier Frauennamen aufgefallen. Das hat aber St. Pauli, die haben sehr, sehr viel in Sachen Blindenfußball Fußball gemacht. Die haben es also tatsächlich geschafft, ein eigenes Frauenteam aufzustellen. Das heißt, die meisten unserer Nationalspielerinnen ähm, sind von diesem St. Pauli-Team. Ähm, also es wird. Also Auch die Frauen, Also hätte ich gar nicht gedacht, weil ich fand dieses mix das hat sich auch nicht gebissen jetzt, also ich meine mit, mit körperlichen Voraussetzungen und so. Ne? Ähm, das hat wirklich funktioniert. Aber ich finde es auch okay,
1: man hat es vielleicht auch an Mangel, an, ja. naja, an Teilnahme oder so. Genau, genau glaube, das, das kann natürlich
0: macht. auch sein, ja, dass es nicht genug äh, Mädchen gab, die sich äh, vielleicht dafür interessiert haben, sage ich mal. Und wie gesagt, letztes Jahr bei der EM, ja gut, da gab es dann zwei Spiele gegen England und dann haben die Frauen das Ding gewonnen. <lacht> also das, das war kein Modus, wenn du das äh, so... Das ist jetzt bei dieser WM tatsächlich äh, doch ein bisschen anders. Ne? Ähm, man hat doch wenigstens mal einen Gegner mehr. Da kann ich aber die Chancen gar, tatsächlich nicht wirklich ausrechnen, ähm, weil ich mich mit anderen Frauenteams auf der Welt tatsächlich überhaupt nicht auskenne. Ich bin gespannt, das werde ich in diesem Turnier auf jeden Fall verfolgen. Bei den Männern müssen wir auf die üblichen Verdächtigen gucken, auf die Brasilianer, auf die Argentinier. Brasilien, das Mutterland des blinden Fußballs sozusagen. Die Engländer, die Spanier darfst du auch nicht vergessen. Und Frankreich äh, ist auch nicht so verkehrt. Deutschland ist Platz 17 in der Weltrangliste. Das einfach mal zur Einordnung. Ne? Ja, Dabei ähm, sein ist alles.
1: Auf <lacht> www.blindenfußball.net kann man das eben versuchen zu verfolgen. Und genau. ich würde sagen, die Webseite des, der, der gesamten Veranstaltung, dieser World Games, der, mhm. der blinden Sportler, die werden wir auch mit dem Show Notes tun. Die habe ich ähm, rausgesucht. Und da kann man sicherlich auch über diese Veranstaltung, die dann am Montag, 14. August beginnt, einiges erfahren und dann sicherlich auch über die Fußballturniere.
0: Genau, das äh, machen wir dann mit in die Show Notes. Die Links findet ihr dann da auf jeden Fall. Ja, freuen wir uns auf dieses Turnier. Vielleicht gibt es die kleine Überraschung. Ähm,
1: sogar, ich glaube, ne, ich die würden sich nicht. schon freuen, wenn sie einfach ein Spiel gewinnen würden und dann eben nicht Gruppenletzter werden. Und ich meine, die Chancen, dass sie jetzt nicht besonders hoch stehen, um zum Paralympics zu kommen, ich glaube, das kann man im Vorfeld so sagen. Aber ganz ehrlich, Mary, in letzter Zeit gab es so viele Sachen im Fußball, im Sport, wo man nie hingedacht hätte und am Ende, naja, du weißt ja, wir haben ja schon doch verrückt ein paar geworden sind. gesprochen.
0: Ne? Genau. Äh, ja, also wir beobachten das für euch und vielleicht kommen wir ähm, irgendwann nach dieser WM an dieser Stelle zurück. Das hängt natürlich äh, ein bisschen davon ab, äh, was die anderen Themen uns für Raum lassen, ja, weil wir glaube, haben, kurz da geht schon viel los, schon. aber zumindestens, wie die Deutschen abgeschnitten haben, das kann man dann auf jeden Fall, und wer Weltmeister geworden ist, Brasilien wahrscheinlich, äh, dann ja. <lacht> werden wir machen. Ja, ja also äh, war gerne. Guter ja, Exkurs.
1: Dann würde ich sagen, ähm, kommt werden jetzt das schauen, wie dieses, diese Veranstaltung dann eben die, ja, beginnen wird und wie das dann so da wird mit dem Abschneiden. Und nun mhm. kommen wir noch dazu, zu dem, was wir am Anfang <lacht> noch nicht gesagt haben, aber jetzt sagen werden. Genau. Marco haben hat sich
0: ausgedacht. Eine kleine <lacht> Sache
1: ausgedacht an die, in dieser Woche. Und zwar werden wir über die Saison ein kleines Tippspiel veranstalten zwischen uns beiden. Und wir haben uns das so gedacht, oder wegen mir auch, ich habe mir das so gedacht, aber äh, ist am Ende auch egal, wer sich das gedacht hat. Mary hat es halt abgesegnet. Äh, jeder denkt sich drei Spiele aus aus den, äh, den nächsten Tagen, also sozusagen von heute bis nächsten Donnerstag. Genau. Und äh, wir tippen die alle beide. Und da haben wir dann am Ende sozusagen von jedem sechs Ergebnisse, also in sechs Tipps. Und ähm, wir haben das Punktesystem jetzt so festgelegt, dass es ein Punkt für die richtige Tendenz, zwei Punkte für die richtige Tendenz plus Tordifferenz gibt und drei Punkte für das richtige Ergebnis.
0: Und wann und ist die Saison zu Ende, deiner Saison Meinung nach?
1: Die Saison ist zu Ende, also offiziell ja nächstes Jahr am 30.06., aber wir gucken mal, wenn die ganzen Vereinswettbewerbe in Europa zu Ende sind.
0: Gut, du wirst mir das schon sagen, wenn ich mir ich keine dir drei das. Spiele mehr raussuchen muss. Ja genau, wir, wir sind, werden euch ähm, darüber auf jeden Fall auf den Laufenden halten und da fangen wir doch jetzt gleich mal an, ne, Marco. Ja, wir ähm, haben
1: halt wirklich gesagt, wir suchen uns jeder drei Spiele aus allen Wettbewerben, die es, wie ich sage, wir haben es jetzt auf Europa begrenzt, gibt. Also nicht mhm. nur in Deutschland, nicht nur Erste Liga, nicht nur irgendwas, sondern irgendwie genau. drei Spiele. Und ja, diese wollen wir dann eben am Ende einer jeden Folge immer tippen. Und dann können wir mal verfolgen, wie sich das im Laufe der Saison so entwickelt.
0: Das werden wir.
1: Dann würde ich mal sagen, wollen wir das schön abwechselnd machen? Ja, oder?
0: Jeder immer ein Spiel, oder was? Genau. Oder? Okay.
1: Also, dann fängst du mal schön an mit deinem ersten Spiel.
0: Dann fange ich mit meinem ersten Spiel an und... Ähm... Ja, das äh, ist eins der Pokalspiele, was wir heute Abend, vorhin schon heute Abend, das bringt mich ganz deutschland, naja, äh, was wir heute schon besprochen haben. Was heute Abend stattfindet, äh, sagt Rücken gegen Karlsruhe. Ähm,
1: ich sage ja. 0 zu 1.
0: Ich sage 3 zu 2. 2
1: zu 2.
0: So, ja, Marco schreibt das nebenbei auf, jetzt du.
1: Kommen wir zu meinem ersten Spiel und zwar, heute beginnt die La Liga in Spanien, auch England und Frankreich beginnen mit ihren Ligen. Aus der mhm. Liga habe ich ein Spiel rausgesucht heute Abend, FC Sevilla gegen FC Valencia.
0: Schönes Spiel und ich bin ja absoluter Sevilla-Fan, wie du ja weißt. Du kennst ja schon ein paar Jahre äh, 2 zu 1.
1: 2 zu 1 für Sevilla. Ja. Ich bin beim 1 zu 1. Okay. So, dein Spiel.
0: Wir müssen uns ja unterscheiden. Genau, das, die frauen werden Morgen eins der beiden Schüttelfinals, was noch aussteht, England gegen Kolumbien.
1: Bin ich beim 2 zu 0.
0: Ich war beim 2 zu 1 und bleib dabei.
1: 2 zu 1. Gut, dann kommen wir zum vierten Spiel. Das ist dann wohl wieder von mir, ja. Genau. Und zwar habe ich auch ein Pokalspiel rausgesucht am Sonntag: Rot-Weiß-Essen gegen Hamburger Sportverein. HSV hat es mir ja auch so ein bisschen angetan.
0: 1 zu
1: 3. vorhin schon mal von 0 zu 2 gesprochen, da bleibe ich auch dabei.
0: Ja, toll, da können wir uns ja nicht wirklich die Punkte wegnehmen. doch, aber
1: 0 zu 1, 3 ist ja ein Unterschied.
0: Ja, das ist, selbst wenn man das gleiche tippt, dafür kann man ja nichts. Wenn wir, ne? Achso, jetzt kommt mein letztes Spiel, ne?
1: Jetzt würde dein letztes Spiel kommen.
0: Mein letztes Spiel findet am Dienstag statt und das geht schon. ein bisschen tiefer in den Fußballkeller. Wir reden über die Regionalliga Nordost und über meinen Heimatverein. Nämlich die Jungs aus Luckenwalde treten an gegen Altklinike. Ja. ja. <lacht> du musst
1: erst. mit dem... War das ein 6 zu 0 auftakt -Sieg, danach aber eine Niederlage. Mhm. Genau. Dann Kliniker auch einmal gewonnen, einmal verloren. Ich bin beim 2 zu -2, 2.
0: Tja, und vielleicht ist das doch das lokale Herz. Ich sage 3 zu 1.
1: 3 zu 1. Mhm. So, ein Spiel haben wir noch. Richtig. Und zwar, ja, habe ich mir ein Duell ausgesucht aus der Premier League in England. Und so ein bisschen mit kleinem Hintergrund, weil wir hatten ja so ein <lacht> kleines Thema in den letzten Wochen für Was uns klein. So die Medien gar nicht so sehr, ja, jetzt würde ich sagen, kommt so langsam an. Also, ich, also Spaß beiseite. Das war, als ich sagte, so wie es ist, ich habe es halt schon ein bisschen übertrieben und auch ein bisschen nervig. Und mm -hmm. das Thema scheint ja auch noch nicht zu Ende zu sein. Jetzt kommen wir zu dem Spiel, FC Brantford gegen Tottenham Hotspurs. Und es ging Entweder ja Tottenham, mit
0: oder ohne Harry. Ne? Oder Harry Kane. Ja, ich sage, ich weiß nicht, ich bin jetzt mal mutig. Ich sage 1 zu 4.
1: 1 zu 4 für die Spurs. Ja. Ja. Ich Auch tippe ohne. Ein, ich, tippe, ich tippe 1 zu 0. Für? Brentford.
0: Für Brentford. Na, da haben wir doch schön unterschiedlich getippt. Das würde ich sagen, ja.
1: Und dann schauen wir mal, nächste Woche werten wir das kurz aus und dann haben wir wieder drei, also sechs neue Partien und dann gucken wir mal, wie sich das so entwickelt.
0: Wenn ihr das mitkriegen wollt, ähm, und zwar nicht nur die Podcast-Episode hören wollt, sondern das einfach auch nochmal nachlesen wollt, was haben wir getippt, wie ist die Spieltagswertung ausgegangen, könnt ihr das auch auf unserer Webseite tun. Wir haben nicht nur dafür, aber auch dafür einen neuen Unterpunkt eingerichtet, der nennt sich Aspekt Sport informiert. Und da erfahrt ihr alles, ja, was es von unserer Seite aus zu sagen gibt, wenn es mal technische Probleme gibt oder mal irgendwas nicht so geht oder wenn eine neue Episode draußen ist, ich will damit nicht so die Startseite zu ballern. Ich mag sowas nicht. <lacht> ähm, deswegen bleiben wir bei unserem System. Und da werdet ihr zukünftig auch ja, sehen, wie Marco und ich äh, es vermögen, zu tippen. <lacht> ja, genau. zum
1: Beispiel eben auch sowas erfahren, warum es in dieser Woche eben mit den News noch nicht so geklappt hat wie geplant. Genau. Äh, das, sowas wird dann halt da draufstehen. Und das wollen wir dann eben dort veröffentlichen, dass das alle so ein bisschen informiert bleiben. Und so kann man ja dann am Ende vielleicht auch irgendwie in Kontakt kommen.
0: Genau. Ja, bleibt ja gar nicht mehr so viel. Wir erinnern euch gerne nochmal dran, dass ihr mitmachen könnt bei Aspekt Sport. Und zwar, indem ihr ein Wunschthema vorschlagt. Entsprechenden Punkt findet ihr auf der Webseite kann ein Thema sein, was euch einfach schon immer mal interessiert hat. Oh, das wollte ich doch schon immer mal wissen. Wie geht das? Was passiert da? Dann setzen da Marco und ich uns hin und recherchieren das. Vielleicht ist es aber auch ein Thema, in dem ihr euch so gut auskennt, dass ihr einfach mal mit uns beiden in einem Podcast darüber sprechen wollt. Dann könnt ihr das auf jeden Fall auch sehr gerne ähm, ja, über dieses Formular kundtun.
1: Und ansonsten wäre es noch schön, wenn ihr uns so ein bisschen bewerben würdet. Ähm. So, dass wir da vielleicht auch dahingehend mal ein bisschen, ja, auch gerne auch Kommentare schreiben äh, und überhaupt irgendwie mit uns in Verbindung treten, denn ich denke nur aus vielleicht Kritik, aber eben auch überhaupt Kommentaren und Kommunikation kann man ja lernen und insofern, äh, wir wollen das halt versuchen so ein bisschen aufzubauen und dann schauen wir mal, wie das eben weitergeht, wo uns dann die nächste Sportwoche hinführen wird und mhm. dann würde ich sagen, ja, wir wünschen euch ein schönes Wochenende und tolle Sportveranstaltungen jetzt ähm, in den kommenden Tagen und dann schauen wir mal, was wir in der nächsten Woche für euch haben werden und da würde ich einfach mal sagen, ja, Mary, das war doch eigentlich doch, glaube ich, eine recht gute erste Folge oder zwei eine einige, schöne erste zwei, Folge.
0: Ja, zwei eine amüsante. Wir haben Wirklich. viel gelacht und das ist immer schön. <lacht>
1: genau, so sieht das aus. In diesem Sinne. Alles Gute bis nächste Woche.
0: Tschüss. Auf Wiederhören. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, bewertet uns gern im Podcatcher eurer Wahl. Aspekt Sport gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Unter anderem bei Spotify, Apple, Google Podcasts oder Amazon Music. Weitere Informationen zum Aspekt-Sport-Podcast findet ihr auf unserer Website unter www.aspektsport.com.